0: Il sait plein de choses, il explique très bien. Pendant longtemps, son blog a été, été une mine d'informations. Un jour, il est passé à la vidéo et on s'est rendu compte qu'il passait aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il n'a peur de rien et s'attaque à des sujets extrêmement compliqués. Ce soir, la roue libre, nous recevons David Loipre de Science Étonnante et surtout de sa chaîne YouTube du même nom. Et nous sommes le 12 avril 2016, c'est l'épisode 258, bienvenue Alors, petit tour de table ce soir, on va commencer par la table virtuelle de direct des états unis Nous avons Irène. Salut Irène.
1: Bonsoir tout le monde.
0: En direct de Paris, pas si loin, mais même euh, ouais, de l'autre côté, quoi. à l'Est, nous avons Robin. Salut Robin. Salut. Et sinon ce soir, on a une énorme table physique avec... Euh, on commence par les habitués, Pierre. Salut Pierre Hello Avec bien sûr notre invité de ce soir, David. Salut David Salut Et euh, une dessinatrice ce soir pour nous faire euh, comme une soirée radio-dessinée, mais qui est aussi youtubeuse à 16 heures, Valentine Bonjour <rire> Et blogueuse Et blogueuse, et enfin, et tout quoi, finalement. Au sommaire de l'émission Roux de ce soir, l'interview de David, la réponse au quiz du mois par Alan, et après le générique, vous aurez un petit bonus d'Alan. C'est le premier chapitre de... Le premier chapitre lu de Planète de Virus, de, euh, dont on a parlé il y a quelques épisodes. Bon, on commence par l'interview du coup de, de David, et donc, on, comme on ne on va, on va pas faire le job pour toi, la première question est, est parfaite,
2: qui es-tu <rire> Eh bien, donc, euh, donc, je suis David, euh, David Wapre, parce que des fois, souvent, on me demande, euh, on me demande mon vrai prénom, parce que, donc, voilà, genre, vrai je m'appelle David, pardon Ton vrai nom, tu veux dire, du coup euh, Oui, Loupre, oui, c'est ouais. ça, non, mais il euh, y a plein de gens qui, euh, par exemple, sur la chaîne... Euh... Vont pas forcément jusqu'au bout, donc on voit pas le nom de, de l'auteur. Donc voilà. Euh, je sais pas, tu veux que je commence euh... bon, Je sais pas, c'était d'abord si t'avais une petite présentation et
0: sinon on va aller dans les détails. De toute façon, je Non, bah,
2: en fait, bah, c'est. Euh, je t'ai fait la présentation. Donc euh, je suis euh, blogueur depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, vidéaste ah, depuis. depuis moins... c'est Ah que... euh, ouais, c'est ça, j'ai commencé en août 2010. Et voilà, vidéaste depuis, euh, depuis un an et demi à peu près.
0: Ah. Et, et depuis peu Écrivain avec un livre, oh, yeah. au sens large, <rire> écrivain scientifique en tout cas. Euh, ok, et du coup, hors de l'Internet mondial, je ne sais pas si tu as le droit de
2: le dire. Euh, oui, oui. j'ai un, un autre travail, un, un vrai travail, à part, à part vulgarisateur scientifique. Donc vulgarisateur scientifique, je fais, ça, je fais ça le soir, la nuit, à mes heures perdues. Et donc, mon vrai boulot, c'est que je suis, je suis chercheur en physique et je fais de la recherche et développement pour une boîte qui s'appelle Saint-Gobain.
0: D'accord, une petite boîte ça me dit quelque chose ouais. Voilà. <rire> ok donc ouais on disait que t'étais sur Youtube T'as depuis peu un livre Je crois que c'est Pierre qui rajoutait hey, T'as quoi comme prochain projet Du coup on passe à science étonnante le film, la pièce de théâtre ou autre Ou déjà là c'est pas mal
2: euh, Non c'est déjà pas mal parce que comme je disais Je fais ça sur mon temps libre hein, donc, euh, donc là mon temps libre est déjà bien, bien blindé <rire>
0: Alors, on, on a invité pas mal d'autres youtubeurs donc on, on a cette fois-ci euh, choisi d'avoir moins de questions très centrées euh, YouTube, vidéo, mais euh, plus autour de ta chaîne et puis euh, de ton travail. Et on va, on va reparler de l'intervention de l'Union Première question quand même sur, euh, sur ta chaîne, c'est que euh, je suis hyper étonné de, de la variété de sujets qu'il y a sur ta chaîne. Et du coup, je me demande si tu as un fil directeur ou si euh, finalement, comme dans ton bouquin, le fil directeur, c'est euh, les questions auxquelles tu n'arrives pas à répondre de tes gamins quoi.
2: Euh, non, alors c'est pas, pas les questions auxquelles j'arrive pas à répondre de mes, de mes gamins, mais c'est... Euh, euh, ouais, donc en fait pas de fil directeur, si ce n'est euh, moi les sujets qui me, qui me fascinent et qui me font me dire euh, que la science, euh, la science est cool. Et, euh, et puis c'est vrai que j'essaye je, de, 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 de rythmer un peu, donc euh, j'essaye de pas faire euh, trois sujets de physique ou trois sujets de maths d'affilée, voilà, d'alterner euh, maths, physique, bio, euh, voilà.
0: Juste donc, avoir un peu de tout, quoi. Voilà, un peu de tout. Mais, euh, mais du coup, pour chaque sujet, en fait, tu es obligé de te documenter ou tu avais déjà des connaissances un peu, un, un peu variées
2: Alors, il y a pas mal de sujets qui sont des choses que j'ai déjà traitées en, en blog. Donc quand c'est le cas au niveau euh, documentation, il y a quand même un, un peu moins de boulot.
0: Il y a une source plutôt fiable. Voilà.
2: <rire> il y a quelques sujets où, euh, où là je c'est complètement euh, je, je dois refaire tout le travail de documentation, euh, dont certains si je prends l'exemple par exemple du deep learning euh, ou des ondes gravitationnelles, qui sont des choses que j'ai déjà pu faire dans le passé euh, euh, au boulot donc donc où j'ai quand même un, un petit vernis. Mais euh, mais voilà quand je fais une vidéo sur le prion là je pars vraiment de zéro.
0: C'est marrant. Et du coup, bah, tu, tu vacilles sur Blocosphère et compagnie, tu t essaies de trouver... Et il y, y, y a des mauvaises expériences, il y a des sujets où tu te dis, bon,
2: c'est la dernière fois que je me lance dans ce domaine-là ou... Euh... Non, non, je pense que... Euh, allez, peut-être la, peut la vidéo sur, euh, sur le libre arbitre, peut-être je la referai différemment. Euh, mais, mais sinon, non, pas j'ai pas de... Je veux dire, y a de temps en temps, je, je fais quelques boulettes où, où je dis une connerie. Ça arrive plus souvent quand je parle de bio que, que quand je parle de physique, d'ailleurs. Euh, mais voilà, pas de, pas de mauvaise expérience.
3: Tu peux aller dans le détail, justement, sur le libre-arbitre. Qu que, quel est le, le l'angle que tu avais pris et comment tu, tu penses que tu aurais fait euh, différemment
2: bah, J'avais pris quand même un angle qui était assez euh, orienté sur, euh, sur l'aspect purement scientifique, euh, J'avais un tout petit peu parlé de considérations philosophiques, mais je n'avais pas trop creusé, ce qui probablement est quand même un peu dommage sur un sujet comme ça. Donc euh, peut-être si c'était à refaire, il euh, faudrait probablement que je bosse un peu plus le côté, euh, le côté philo de la chose.
3: D'accord, ok.
0: Peut-être que tu pourras lier avec le deep learning et l'intelligence artificielle de dire finalement on a découvert ah ah qu'il n'y avait plus de libre arbitre, <rire> tout est fini.
3: Est-ce que l'intelligence artificielle aura le libre arbitre, elle Qui sait
0: euh, tu, tu voulais Pierre poser justement, comme tu as pris la parole, des questions sur le blog
3: euh, ouais, qu'est-ce qui fait la, la spécificité de ton blog par rapport au reste de la blogosphère francophone à ton avis
2: euh, alors la spécificité, j'en sais rien. Peut-être, peut-être euh, quelques points notables. Euh, bah, le blog, comme la comme la vidéo, j'ai choisi dès le départ d'essayer de traiter un peu tous les sujets, euh, enfin tous les types de sciences. Je suis pas le seul à le faire. Il hein, y en a d'autres, mais il euh, y a un certain nombre de blogueurs qui vont plutôt euh, se spécialiser, euh, voilà, dans la physique ou, ou la bio ou les maths. Voilà, moi j'avais envie d'être pluri, pluridisciplinaire euh, dès le départ. Euh, et puis sinon la voilà, spécificité, je sais pas, peut-être une, une chose que, que je fais beaucoup aussi d'ailleurs dans la vidéo, je sais pas si c'est une spécificité, mais c'est que je fais beaucoup de schémas, j'aime bien, bien faire beaucoup de schémas, d'illustrations, enfin je trouve que c'est un support assez puissant, et, euh, et voilà.
3: Non, non, carrément, les, les, les schémas, d'ailleurs, on, on peut en parler, c'est très très fourni, que ce soit dans ton blog, que ce soit dans tes vidéos, que ce soit même dans, dans, dans ton livre, et euh, moi ce que j'ai remarqué, je saute un tout petit peu à certaines étapes, c'est qu'il euh, y avait aussi une police, de caractère hyper caractéristique de ton, de ton blog est-ce que tu, tu peux en faire l'histoire je, je sais pas je suis peut-être le seul à avoir remarqué mais pour moi c'est euh... ma patte science étonnante euh
2: ouais alors c'est rigolo parce que je, je le, à la fois je le vois comme, comme faisant partie de ma patte et à la fois euh, très peu de gens l'ont remarqué ou en tout cas me l'ont fait remarquer euh... En fait, au début, euh, j'utilisais une police quelconque et je me souviens d'être un, un jour tombé sur un schéma. C'était sur Wikipédia, un schéma, c'était un truc de mécanique. Mmh. Et donc, il y avait ce schéma <coughs> avec une police euh, dessinée à la main. Et je me suis dit, mais c'est vachement bien parce que ça donne ce côté... Euh, euh, je trouve assez proche, qui est quelque chose que j'essaie d'avoir de, de, assez bien dans les vidéos que, que dans les textes, de euh, « voilà, on est là à papoter, et puis finalement, je te fais un croquis sur la nappe, euh, sur la nappe en papier du, du resto ». Ouais. Et, euh, et du coup, j'aimais bien ça, et je me suis dit bah, « il faut que je me trouve une police de caractère euh, à la main » et puis euh, les, les polices classiques me plaisaient pas alors du coup j'ai cherché une police qui me plaisait puis j'ai fini par, euh, par m'en acheter une Voilà. et puis c'est une police dont on pouvait acheter les droits pour,
3: euh, pour 5 dollars c'est acheté... carrément un achat d'accord ok ouais. c'est pour ça qu'on la trouve pas facilement voilà, les, euh, et que je tiendrai son nom secret
0: et LGG l'a remarqué il adore cette police aussi pour information hein. qui est dans la chatroom room. <rire>
3: Euh, donc euh, on peut parler aussi du, du succès, c'est aussi la spécificité de ton blog, il y a 11 322 personnes qui like ta page Facebook, 3 944 euh, qui te follow sur Twitter, c'est vraiment conséquent. Euh, quel est ton contact avec tes lecteurs sur les réseaux sociaux
2: euh, Alors moi je, je, je publie assez peu sur les, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook je m'en sers essentiellement pour vraiment donner l'actualité du blog ou, ou de la chaîne, Twitter, je m'en sers aussi de temps en temps pour partager des choses qui m'ont plu, etc. Mais euh, je ne sais pas, par exemple, combien j'ai de tweets à mon actif, mais ce n'est pas, pas énorme. Donc je... je, je communique relativement peu, je pense. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et j'essaye du coup de, de leur répondre autant que je peux. Alors ça, par la page Facebook, c'est euh, par Twitter, c'est par email, c'est sur le blog, c'est sur Tipeee, c'est sur... Voilà, donc il y a plein de, il y a plein de sources. Donc j'essaye de, de suivre un peu tout et puis de répondre au maximum à tout le monde. Et j'en suis à un stade où ça c'est encore gérable de à peu près répondre à tout le monde.
3: D'accord. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal d'activités sur ton blog en, en termes de commentaires. Tu, tu, tu en reçois... Je ne sais pas si tu as fait des statistiques, mais en moyenne, combien par billet euh, Je ne sais pas, c'est
2: difficile à dire, parce que je pense qu'il y en a moins depuis que je fais surtout de la vidéo, mais disons à l'époque où je faisais surtout du blog, je ne sais pas, peut-être peut 15-20 en moyenne par billet, ce qui, est, ce qui est quand même pas mal.
1: Non, mais j'ai une question, mais ce n'est pas pressé, en fait. <rire> eh bien, en fait, euh, quand tu étais venu à Lyon Sciences que tu, tu avais fait euh, un topo là-bas, c'était super intéressant, et j'avais été assez euh, impressionné par, euh, par ton, ta démonstration euh, pour nous prouver pourquoi, euh, enfin à ton avis, euh, ton, tes vidéos marchaient si bien par rapport à tes mmh. blogs. Et, et je me dis que ça serait peut-être bien de faire partager euh, les gens ici, parce que c'était super intéressant ouais. en fait.
0: Mais on, on a prévu, là, dans la suite ah, on, okay. va, on va en parler, donc je ah, pense qu'on va finir un peu les, les questions présentation oui. puis après on va, on va parler. On a clairement là sur la suite prévu de, de parler vraiment de cette présentation, de nos sens ah, qui en effet...
3: Euh... Ok, euh, donc pour en revenir justement au, au blog, tu as rejoint le Café des Sciences en 2011, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, à ton avis euh,
2: bah, Ça m'a apporté deux choses, je pense, euh, plein d'aides de, plein de, et de commentaires bah, des, gens, des gens du café, euh, dont tu, tu faisais partie d'ailleurs... Euh dont enfin, tu fais toujours partie, mais disons que tu faisais partie des gens euh, qui un peu m'ont poussé à me, à me lancer avec quelques autres. Euh, donc voilà, déjà, recevoir le feedback de, de tous ces gens-là, ça, ça a été vraiment riche. Et puis évidemment, euh, une, une, une exposition aussi, parce que quand même, le Café des sciences était, euh, était un moyen de faire connaître euh, son blog. Donc voilà, j'ai clairement eu un, un, un pic de fréquentation qui a commencé à partir du moment où je suis, je suis arrivé au Café des sciences.
3: Oh, c'est cool. Et... Non, mais c'était pas pour faire la promo du café des sciences. C'est responsable. <rire> <rire> bah, mais euh... ouais, du coup, dans la communauté, euh... toi, tu suivais déjà des gens du, du café des sciences avant de, de venir Ouais, oui. D'accord, ok. Oui, de mémoire, enfin voilà, il y avait toi, docteur Goulu, il y avait euh... Euh, Matière Vivante, il y
2: avait, enfin voilà, les, les maîtres du genre.
3: <rire> bah, de... Moi, c'est ma... un peu marrant, je peux raconter une anecdote, c'est que quand on s'est vus euh, en vrai, euh, on a commencé un peu à retracer euh, justement l'historique du Café des sciences et j'étais persuadé tellement je trouve que euh, le science étonnante c'est une brique du, de la blogosphère qu'il était arrivé avant moi dans le Café des sciences alors que c'est totalement inverse. Mais, euh, <rire> <rire> euh, alors maintenant on peut parler un petit peu de, 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 des différents billets que tu as sur ton blog. Quel est le billet tôt, selon toi de, de blog que tu préfères et celui que tu aimerais bien que tout le monde oublie
2: euh, ah c'est traître ça comme question euh, alors il y a un billet que, que j'ai fait qui est, un, qui est un peu velu mais que j'aime beaucoup euh, sur, sur l'inflation et les ondes gravitationnelles à l'époque où il y avait eu l'annonce sur euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, cette annonce qui finalement a fait un flop euh, sur euh, les ondes gravitationnelles primordiales détectées, euh, détectées dans le rayonnement cosmologique et donc j'avais fait un gros billet où j'expliquais euh, ce que c'était que le rayonnement cosmologique ce que c'était que l'inflation, la polarisation du rayonnement cosmologique, euh, pourquoi on y voyait les ondes gravitationnelles et tout, et je m'étais vraiment déchiré sur ce billet. Et ouais, c'est un dont j'ai un, un, un bon souvenir.
0: Mais du coup, on avait déjà trouvé des ondes gravitationnelles,
2: non? Alors, c'est en fait, alors c'est euh, ouais, je peux, je peux peut-être expliquer ça à deux minutes. En fait, euh, c'était une. une la découverte qui était annoncée, qui s'est révélée être un, un faux, hein, faux euh, c'était qu'on voyait dans le rayonnement cosmologique des traces des ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles qui existaient à l'époque euh, où, où le rayonnement cosmologique, euh, disons, ça a commencé à se propager. Euh, donc si la découverte avait été confirmée, ça aurait été des ondes gravitationnelles, mais ça a été la trace d'ondes gravitationnelles qui, qui existaient il y a 14 milliards d'années. Euh, donc, Ce qui n'est pas la même chose que d'observer maintenant des ondes gravitationnelles qui sont en train de nous passer à travers. Ouais,
0: ok, ok. ok. Et donc, euh, et ton billet euh, que tu veux que tout le monde oublie ouais, parce
2: que, Il parce qu'il a, a oublié <rire> la question quand même. <rire> j'ai essayé, j'ai essayé. Euh, non, je ne sais, sais pas si... j'ai n'ai pas souvenir spécialement de, de billets qui m'aient laissé un, <rire> euh, de, un mauvais souvenir ou... Euh, euh, puis c'est vrai que j'ai pas forcément relu, je suis sûr que si je relisais, enfin je sais pas, tu me disais que tu avais relu les premiers,
3: là, je pense que si je relisais les premiers, je me ah disais... C'est vrai que, que... j'ai pas pensé à aller voir que... le premier article. <rire> moi, moi, le premier mois de publication de mon blog, je le laisse, mais euh, si je pouvais euh, ah ouais. passer ça au car sur Internet, je serais pas content.
2: <rire> non, non, il faudrait peut-être que je relise les premiers et peut-être ça me ferait mal, mais, euh, mais voilà, pas, j'ai pas spécialement de mauvais souvenirs.
3: D'accord. Et bien, du coup, tu nous en as fait aussi une, une petite confession euh, quand on s'est vu un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a un billet de blog, le premier billet de blog, en fait, n'est jamais paru. Voilà, exactement. Donc, le, le, le premier billet que j'avais
2: décidé d'écrire, euh, c'était sur euh, ce qui s'appelle le sillage de Kelvin. C'est euh, le sillage que laissent les canards ou les bateaux euh, quand, on, quand on les regarde, bah, les canards sur un lac ou les bateaux vus de haut. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que ce sillage, euh, il fait un angle bien précis, qui est de, je ne sais plus, 29 degrés ou un truc comme ça. Et cet angle ne dépend pas de, de l'objet qui est en train de, de faire le sillage, ne dépend pas de sa vitesse, ne dépend même pas du fait que c'est de l'eau, plutôt que c'est vraiment un truc purement donc, c'est un truc vraiment très, très étonnant, très joli. Et, euh, et, et je m'étais dit, ouais, faut que je, fasse", je, voulais faire, je voulais que mon premier billet ça soit là-dessus. Donc, j'ai commencé à l'écrire. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne comprenais pas suffisamment bien le phénomène. Euh, donc du coup j'ai arrêté et il est. Je pense qu'il est toujours dans les brouillons de mon, de, de mon blog et il se trouve que je l'ai entièrement repris il n'y a pas longtemps et euh, il n'est pas loin d'être fini. Euh, il sera assez velu parce qu'en fait le sujet est quand même assez compliqué et euh, j'espère le sortir un jour.
3: <rire> et ça marche avec n'importe quel euh, fluide. Genre euh, si on met un, un canard sur un fluide non newtonien, ça marchera ou pas euh, Je pense que oui, ça doit marcher.
2: Je pense que c'est indépendant de ça. Il y a un seul truc dont ça dépend. Euh, c'est l'épaisseur de, de liquide. C'est-à-dire que si on se met sur, euh, en eau peu profonde, euh, ça devient plus vrai. Par contre, si on se met en eau profonde, c'est vraiment une, un truc purement géométrique, quoi, indépendant des caractéristiques du liquide, en du eau, canard, alcool, de voilà, n'importe quoi. quoi.
3: C'est dingue. D'accord. OK. Donc, c'est quelque chose de géométrique. Ouais, c'est un truc bon, d'arc bah... tangente de un tiers ou j'en sais rien. On a ah, hâte voilà. de lire le premier, euh, le premier article de Sciences et <rire> <étonnante. rire> Euh, quel événement t'a envoyé le signal que ton travail était de qualité Parce que par exemple t'as as reçu déjà des distinctions comme le, le coup de cœur de l'anthologie des blogs scientifiques, est-ce que ça c'est quelque chose qui compte pour toi ou est-ce que c'est toute autre chose qui t'a permis de savoir que.
2: Le truc qui le truc a le plus compté pour moi, c'est quand euh, je pense à peu près autour du mois de janvier 2011, euh, à l'époque où je me disais, bon allez vite, que j'ai six mois, que je puisse postuler au Café des sciences, vous m'avez directement proposé, de, de vous m'avez contacté euh, euh, pour me proposer de, de rejoindre l'équipe, euh, et là forcément c'était une forme de consécration, euh, la consécration ultime étant quand même d'être présent ici dans Podcast Science, dans le je jamais venu. <rire> ah, enfin... <rire> Ok, ok, euh, parfait. Que,
0: que rajouter <rire> Ouais, donc, comme disait Irène, euh, j'étais aussi à lyon Science. En fait, on était, on était tous à lyon Science, si je ne m'abuse. Et euh, ta présentation m'a pas mal intéressé parce que c'est des questions qu'on se pose pas mal. Donc, pour la situer un peu avant de te laisser parler, tu, tu parlais un peu de ton arrivée sur YouTube et de ce que, en tant que blogueur, tu avais remarqué comme différence, en particulier au niveau de l'audience, au niveau de comment était perçu le contenu et t'essayais de cette fois-ci en que scientifique, de comprendre comment ça se faisait et d'apporter de, des explications. Et, euh, et en particulier du fait que bah, de la vidéo, on commence à se rapprocher quand même sacrément de quelqu'un qui nous parle en, en direct. Quoi. Et donc, euh, bah, tu peux nous en dire deux mots ouais, de, de, alors, sans refaire la vidéo, parce qu'elle va reparaître elle va en plus sur, euh, sur YouTube, mais un peu de ta découverte de YouTube en tant que blogueur et... Euh
2: Ma, mes, mes premières découvertes de, de YouTube du point de vue euh, vulgarisation scientifique, c'était des, des, par exemple une chaîne comme Experiment Boy, et, et quand j'avais regardé euh, ce que faisait Experiment Boy, je me disais mais c'est génial, mais, mais c'est infaisable, c'est-à-dire que pour moi c'est quelque chose de très produit, c'est-à-dire que euh, là, il y a des manips, il y a beaucoup de montage, euh, etc. Et donc, euh, c'est vrai que je me disais, bon, bah la vidéo, c'est un, un super format, hein, comme, comme ce qui passe à la télé, euh, mais, mais voilà, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Pour,
0: pour replacer Experiment Boy, donc, c'est une chaîne où euh, sa particularité, c'est de faire des expériences, je suis en train de faire les, les guillemets avec les mains qu'on ne peut pas voir, sachant que, grosso modo, ces expériences, un des critères non avoués, c'est que ça fasse péter son jardin et euh, péter <rire> des trucs, etc., et que, surtout, à ne pas reproduire chez soi, mais pas le message qu'on voit à la la télé quand il euh, y a un peu d'électricité non là le truc où vraiment on a, on a peur de le reproduire je... ouais non mais si je manip. vais mettre euh, je sais pas euh, 10 fourchettes dans un micro ondes encore ça serait une expérience soft
3: de <rire> Boy. non mais c'est fortement inspiré des Mythbusters et euh, je pense que ça a sa place aussi sur euh, sur sur YouTube je pense que ça ah, mais en plus il fait ça très bien et, et,
2: et... Oh, je veux dire il explique ça, la science totalement. derrière enfin si voilà. on regarde les dernières ah, qu'il a fait sur les lasers euh, choses comme ça c'est quand même euh, c'est quand même bien foutu hein.
0: c'est un peu le, le cours de chimie ou de physique qu'on aurait rêvé à Ouais hein, c'est clair que... <rire>
2: Et, euh, et, donc, et donc voilà, donc, en fait, moi, mes premières impressions de la vidéo sur YouTube, c'était voilà, quelque chose de, de très produit, qui était finalement assez proche de la télé, entre guillemets. Euh, et j'ai mis du temps avant de, avant de comprendre qu'en fait, il euh, y avait tout un tas de chaînes qui émergeaient, euh, qui étaient des chaînes où les gens faisaient simplement euh, du, du face caméra, donc un truc euh, finalement, en termes de production... Euh, beaucoup plus simple que de faire quelque chose de très très monté avec des manips et tout euh, et là je me suis dit mais en fait c'est un format qui, qui marche vachement bien et j'avais pas j'avais pas compris la puissance de ce, de ce format euh, et puis je me suis dit, bah, voilà, euh, finalement, en termes pédagogiques, c'est quand même assez puissant parce que euh, ouais, c'est ce qu'on disait, ça se rapproche assez de la communication euh, naturelle telle que je l'aurais si j'étais euh, dans un bar euh, en train d'expliquer un truc à, à un pote. Euh, et je me suis dit que voilà, c'était euh, finalement pas si compliqué que ça à faire que je pouvais euh, essayer de le faire et puis qu'on verra ce qui se passerait.
0: Et euh, oui, donc tu, tu parlais aussi euh, au, au niveau de ça, tu, tu disais que YouTube avait, avait brisé plus de barrières et en particulier sur le sens de lecture des, des gens, etc., ou euh, <coughs> ouais. enfin, déjà euh, Bon, enfin, je vais te laisser parler sur, sur ces aspects-là, que, parce que je trouve que, enfin, pour parler un peu chiffres, on en parle un peu dans Podcast Science chaque année là, au, à Noël. Euh, grosso modo, les blogs scientifiques au niveau visite, euh, là on parle de blogs qui sont très visités, euh, science étonnante, mais ce n'est pas la panacée en visite non plus mmh, par non, rapport sûr. à des blogs d'actu par exemple. Ah, ouais, clair. Euh, les podcasts audio, nous on en a déjà parlé, on a je crois entre quelque chose comme 6 000 écoutes chaque semaine, ce qui pareil, est pareil. Quand on compare à du YouTube, YouTube, les bonnes chaînes, je ne sais pas combien de toi tu as vu à tes vidéos, mais je crois que genre, les, les ondes gravitationnelles qui ont bien marché, tu avais 150 000 vues. Ouais, c'est alors de et grand heure, une ouais. petite... Et parmi les chaînes scientifiques, il y a encore plus. Oui, euh... ouais, bien, bien, bien. Il pensait, je ne sais plus combien il fait, mais qui. qui ouais, ouais, il est au-dessus de 500 000. on est dans les centaines de milliers, donc c'est des chiffres qui sont beaucoup plus élevés et qui sont assez étonnants, qui font même dire à la télé, à la vieille télé de nos jours, ce pas des vrais gens qui regardent, c'est des faux chiffres, etc. Et, euh, et c'est ça que tu essayais de comprendre, de te dire comment ça se fait et est-ce que... Euh...
2: Bah en fait il y, a, y a, enfin, je, je proposais un peu de, deux explications, euh, l l une qui est donc le fait que finalement c'est un mode de communication qui est, qui est plus naturel que d'aller lire un blog. Euh, et donc euh, c'est peut-être plus facile de faire passer des, des messages euh, quand on fait ça et puis, euh, puis l'autre explication c'est euh, que finalement quand on regarde une vidéo on est un petit peu, peu captif parce que quelque part on, a, on perd un peu sa liberté on n'a pas d'autre choix que de laisser se dérouler la vidéo alors on peut jouer avec l'avance rapide mais enfin bon euh, et moi c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que euh, je suis un peu un, je suis un, peu un, un ayatollah de, de la pédagogie et je réfléchis énormément quand même quand j'écris mes billets je réfléchis énormément à ce que j'écris pour, pour moi la, la pédagogie scientifique c'est un peu de la chirurgie c'est-à-dire que chaque truc doit être parfaitement euh, sous-pesé, machin. Euh, et en fait, sur le blog, je sous-pèse chacune de mes phrases, chacune de mes virgules, et puis les gens, ils arrivent, puis ils lisent n'importe comment. <rire> alors que sur la vidéo, quelque part, ils sont obligés de me laisser dérouler mon truc au rythme où j'ai décidé de le dérouler. Et je pense que, euh, du coup, ça aide à, à l'efficacité pédagogique. Du coup, c'est moins actif. Hein, le, du coup, le, le spectateur est moins actif, probablement, que sur un blog ou dans un bouquin. Euh, mais du point de vue de, du, la, voilà, de dérouler l'explication pédagogique, je pense que c'est plus efficace.
0: Mais alors, du coup. C'est quoi l'intérêt de continuer à bloguer
2: <rire> Bonne question. Euh, non, alors moi je, je, alors je blogue moins depuis que, depuis que je fais des vidéos, principalement par manque de temps. Euh, parce que j'ai continué à faire quelques billets de blog. Du coup, je me, je me lâche un peu plus sur des trucs qui sont d'un niveau, on va dire, un petit peu plus élevé. Euh, J'hésite pas à aller un, un petit peu plus euh, dans les détails, surtout par exemple quand je, fais de la physique fondamentale, quand je parle de physique fondamentale, ce qui est mon, mon sujet au départ. Donc du coup, je n'hésite pas à, à essayer d'aller plus loin. Euh, et puis, je pense que clairement, le public est aussi un peu différent. Moi, je reçois des tas de messages de gens qui me disent que bah, c'est sympa les vidéos, mais eux, ils préféreraient le blog. Quoi. Donc, ouais. euh, donc non, il y a clairement un public pour le blog. Et là-dessus, justement, sur les allers-retours, cette expérience vidéo qui maintenant a un an et demi, est-ce que ça a changé ta façon de bloguer bah non j'ai pas tellement l'impression que ça ait changé ma façon de bloguer si ce n'est le fait que encore une fois je me lâche un petit peu plus c'est à dire que là où avant euh, j'aurais pris une tonne de pincettes pour introduire une équation différentielle maintenant si j'ai besoin d'introduire une équation différentielle dans le blog euh, j'y vais quoi je pars du principe que le lecteur qui, qui prend la peine de enfin voilà que le lecteur qui va pas voir les vidéos ou qui veut plus que les vidéos et qui du coup vient lire le blog euh, on va dire que ça va pas lui faire peur si je balance une équation différentielle. Et du coup, dans
0: la continuité là, de pourquoi continuer à bloguer ?», et du coup, en milieu de le, le, la vidéo, c'est plus efficace, tu sors un livre qu'on doit aller acheter, puis <rire> après, qui fait 180 pages
2: à lire. Ouais, alors, donc, bah, bon, déjà, le, le, le livre sort, enfin, euh, est sorti il y a, il y a deux mois. Euh, mais en fait, c'est une histoire plus ancienne que ça. J'ai commencé euh, en fait, à l'écrire euh, il, il y a deux ans et demi, donc avant que, euh, avant que je commence à faire des vidéos. Bon. Euh, et clairement, là, c'est pareil. Je pense que c'est encore un rapport différent entre le, entre le, le lecteur et puis, euh, puis l'auteur, qui est un truc, à mon avis, encore un peu différent du blog. C'est pareil, qui est peut-être où il y a peut-être un peu plus de. Le lecteur est peut-être un petit peu plus impliqué que ce qui serait dans le blog. Pareil, ça s'adresse probablement à un, à un public aussi qui peut être éventuellement différent. Je pense qu'il y a des gens qui n'iraient pas voir les vidéos, qui, qui aimeraient euh, lire le livre, mais. Euh, voilà. Mais Mais voilà. ceci dit je, je remarque par exemple un truc qui m'a choqué j'étais au salon du livre euh, il y a quelques semaines il euh, y a énormément de bouquins de vulgarisation scientifique franchement des fois je me demande si, est-ce qu'il y a vraiment tant de gens qui sont intéressés par lire ces trucs quoi. et ça m'a donné un peu une impression de saturation et honnêtement je me suis dit bah, euh, finalement tout a déjà été écrit <rire>
3: Et tu penses que justement ça, ça, ça m'intéresse puisque tu, tu dis que ce projet il a été initié avant que tu lances ta chaîne. Ouais. Est-ce que tu penses que maintenant tu te lancerais à, à, à <coughs> lancer ta chaîne vidéo euh, Ta pardon, ton, ton, ton livre à faire, maintenant à que tu as un livre maintenant. Ouais.
2: Bon, euh, je, bah, <coughs> mine de rien, je veux dire faire un livre pour un. Ça reste quand même quelque chose de. Euh, ça fait quelque chose quoi. Euh, c'est un peu, c'est un peu un, un rêve de gosse entre guillemets. Donc euh, donc non pour le pour le pour la beauté de la chose, ça reste, ça reste un truc euh, particulier. Euh, après, c'est sûr que du point de vue de... Euh, enfin, je veux dire, comme beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, je me sens un peu une, une, une mission, quoi. Et je pense que, quelque part, je remplis plus ma mission en faisant des vidéos qui touchent un, un, un public plus large euh, qu'en qu écrivant un bouquin. Mais après, encore une fois, c'est un public différent, etc. Mmh. Euh, un,
0: un élément que tu as abordé aussi à... À Lyon Science, je vais y arriver parce que j'ai perdu la fin de ma question. Bon, alors avant la, la fin de ma question que je pas notée, bien sûr, je vais poser la suivante. Euh, on avait déjà reçu Mick Mat euh, qui, lui, commence à faire euh, avec la vidéo des expériences un peu mixtes, c'est-à-dire vidéo plus expérience sur son site, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses et si tu envisages des, des choses du, du genre.
2: Euh, non, pour l'instant, je j'ai rien, rien envisagé de ce genre-là, en tout cas un truc un peu interactif comme ça. Euh, le, ce que j'ai un tout petit peu fait mais c'est vraiment très très léger c'est de faire des, faire des manips j'ai euh, une ou deux vidéos je fais des petites manips euh, mais c'est pareil en termes de, de logistique c'est tout de suite un petit peu plus compliqué donc je le ferai peut-être ponctuellement mais,
3: mais ça va pas rester
2: ça sera probablement pas le, le truc dominant
3: tu vas participer à vulgarisateur 3.0 en fin de semaine le, le samedi ouais c'est samedi oui. Le samedi 16 avril, pour ceux qui, donc, euh, qui nous écoutent dans euh, un an. <rire> et sinon, ce sera trop tard, probablement. Donc, ce sera en compagnie de Florence Porcel, de Ben de Nota Bene, Linguisticae et In the Panda. Est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu ta présentation
2: euh, Oui, je vais vous spoiler un peu ma présentation. Euh, je vais parler du Big Bang, parce que ce que je, je disais tout à l'heure, en fait, ma, ma spécialité, ma, ma formation au départ, c'est la physique fondamentale. Et euh, donc voilà, c'est un peu mon, mon sujet de prédilection. Donc, euh, donc, je vais parler de ça. Et je vais, je vais plus spécifiquement me demander si le Big Bang a vraiment eu lieu.
3: Ouh.
4: Attention, ça, c'est du spoil. c'est, c'est pas du spoil, c'est du teaser. Ça.
2: Ouais, <rire> je vous
0: donne pas la réponse tout de suite. Je me souviens, bon, pas en détail, mais je me souviens un peu ce, sur quoi je voulais Ça savoir parfaitement fin sur ce, cette partie-là. Euh, sur -Sense, euh, bon, ce qui nous a tous un peu parlé, je pense, c'est que tu as fini un peu ta, ta présentation en, en abordant le fait que finalement... Cette communication entre humains un peu en tant qu'espèce avait quasiment besoin de cette communication à la fois visuelle, etc. Et en particulier, finalement, tu donnais quasiment une valeur supérieure au format vlog qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire où on se filme en train de parler, qui peut paraître au premier abord, je pense qu'on a un peu tous eu ce réflexe, un peu stupide, où on se dit « Pourquoi faire de la vidéo quand, pour voir un mec parler ?» quoi. Et euh, je ne sais pas si tu as deux mots à rajouter là-dessus.
2: Oui, bah c'est un peu ce que, ce, que je, ce que je disais au départ. C'est-à-dire que moi, les premières vidéos que j'ai vues qui n'étaient pas sous ce format-là, des trucs du style ce que fait un peu Veritasium ou ce que fait Experiment Boy, euh, je me suis dit, ok, ça, ça c'est pas jouable. Et quand j'ai vu les premières vidéos un peu de ce format euh, vlog, ma première réaction, c'était ça. Ça a été de me dire, bah, moi, forcément, je ne vois pas très bien l'intérêt. Puis après, en avoir vu quelques-unes, je me suis dit, mais c'est hyper puissant sur le plan pédagogique parce qu'il parce que se crée cette connexion entre entre l'auteur le, 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 et, le, et le spectateur. Et, euh, et je pense que cette connexion, enfin c'est l'argumentaire que je développais un peu à, à Lyon Science, euh, c'est quelque chose qui, qui va beaucoup plus loin que par exemple le format écrit, parce que ça fait passer tout un tas d'émotions qui sont euh, dans l'intonation de la voix, dans le, dans le regard, dans les gestes, dans les choses comme ça, euh, qui font qu'il ouais, y a vraiment une connexion forte qui se crée et, euh, et qui permet de faire passer des messages euh, qu'on qu ferait passe moins facilement en tout cas, un format purement, purement écrit. Et donc c'est vrai que je terminais ma, ma présentation en, en disant à, à tous ceux qui voulaient se lancer dans la, dans la vulgarisation scientifique en format vidéo, de, de y aller en face caméra c'est pas facile hein. la première, les premières fois où on se filme 5 minutes tout seul devant la caméra c'est le, le pire moment de sa vie euh, et c'est dur et c'est plus risqué et tout mais c'est tellement plus puissant donc voilà.
0: quand les voisins regardent <rire> ils parlent au mur <rire>
2: cela dit la première
4: fois qu'on s'enregistre qu'on qu parle, qu parle tout seul sans se filmer devant, devant un ordinateur on se sent pas beaucoup mieux je pense mais... <rire> je garde un souvenir assez, euh, assez effrayant de ma première émission de podcast science mais euh, euh, ouais juste pour pour, pour finir là-dessus, enfin pour finir, pour continuer, il y, y a une chose qui m'a frappé c'est tous les événements qui sont organisés comme ça, euh, euh, du style vulgarisateur euh, ou, ou je ne sais plus auquel autre je pensais mais où il y a des vidéos comme ça euh, sur internet qui circulent il y, y a un côté que je trouve amusant je sais pas exactement de dire ce que j'en pense mais pour l'instant je trouve juste ça amusant le côté un peu starification quoi c'est à dire que effectivement il y a le côté on, on voit la personne et je pense que dans les choses qui font que ça marche il y a, a l'attachement exactement comme on voit les, le phénomène à la télévision où il y a des gens qui ouais. disent le machin je le connais parce que je l'ai vu à la télé quoi. et je pense qu'il y, y a ce côté aussi qui, qui intervient a, on, on arrive à faire venir des gens ce que je trouve assez amusant, c'est ça. On arrive à faire venir des gens sur scène qui se font applaudir comme si c'était des rockstars, quoi. Alors qu'ils sont là ouais, pour parler de science.
2: Et c'est enfin, assez perturbant. C'est un truc euh, auquel, euh, moi, personnellement, euh, quand il y a des gens à Lyon Sciences qui sont venus me voir et qui voulaient absolument prendre une photo avec moi ou que je leur signe un truc, euh, j'ai pas compris, quoi.
4: <rire> mais, mais, mais je pense que ça fait partie de ce qui fonctionne, quoi. Avec bah les oui, vidéos.
3: Ouais, il, y a, il y a un
0: côté identification ouais, qui, qui est assez présent parce qu'on le voit aussi sur YouTube, mine de rien. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas mal de chaînes qui font aussi de la voix off, mais qui, j'ai l'impression, n'ont pas le même impact qu'en effet ces, ces, ces vidéos incarnées. Quoi.
2: Ouais, ouais. en fait, bon, il, y a, il y a quelques exceptions de, de, de très bonnes vidéos qui sont, euh, qui sont en format voix off. Ouais. Genre euh, Minute Physics. Voilà, il y a Minute hein. Physics. Euh... Ouais,
3: justement, j'étais en train de, de réfléchir que je trouve qu'il y a pas mal finalement, de, de contre-exemple à ça. Même, en, même en, en, en vidéo francophone, Link the Sun, la, la plupart de ses de, de vidéos qui sont très trop plus... Link the
0: Sun, il est incarné, les gens, ça mmh, ouais, ouais.
3: Pas au début. Et pourtant, sa chaîne a, démarré, a bien fonctionné au début. Je pense qu'il euh, y a potentiellement euh, une facilité qui est offerte à ceux qui font du facecam, mais ce c'est pas, pas le, le clou euh, de... La, la finalité de, de ça. Mais par contre, la starification, ça, je pense que ça, c'est un, un bon truc à creuser. Parce que, bah, tu vois, il y, y a des animateurs de radio qui ont été super populaires. La plupart des gens ne les connaissaient pas visuellement. Mmh. Ah, Mais il y avait quand même ce phénomène de starification derrière qui faisait qu'après, ils pouvaient déplacer des foules, et etc. Donc, euh, je, je me demande. Quoi... C'est vrai que tu
0: as aussi toutes les vidéos top. La plupart n'ont pas de, de, de visu et qui fonctionnent très bien, quoi. Oui, les, ouais, les, les vidéos de ça bien. fonctionne aussi, <rire> quoi.
4: Vous pouvez parler français de temps en temps ou... <rire> Excusez-moi, hein. je suis là pour rappeler qu'il y a des gens qui grand vivent grand. encore au XXe siècle, excusez-moi.
1: <rire> mais c'est vrai que quand, euh, quand j'ai fait le podcast sur les œufs, sur les que j'ai enregistré ma partie, euh, au début j'étais partie pour, pour faire une vidéo euh, et me filmer, mais je n'ai pas pu, hein, effectivement, je n'ai pas réussi. Hein. C'est ouais. dur, hein. moi la première fois que ouais, je
2: l'ai ouais. fait, euh,
3: <rire> c'était dur, c'était dur, un grand moment de solitude.
1: <rire> des grands doutes, oui <rire>
3: Bah du coup on peut parler un petit peu du, du, du format vidéo, euh, à quoi ressemble ton travail pour réaliser une vidéo peut-être euh, au tout début et maintenant euh, Alors sur le, bas, en, le ça n'a pas tellement, en tout cas le, le, le flux
2: de production si on l'appelle comme ça n'a pas forcément tellement changé. Il euh, y a généralement d'abord une phase de, de recherche alors qui est plus ou moins longue suivant que je parle d'un sujet que je connais très bien euh, ou alors d'un sujet sur lequel je ne connais rien. Euh, ensuite, et, et donc généralement, alors moi je fonctionne beaucoup, je suis très analogique, je fais, je fonctionne beaucoup papier crayon, donc euh, je passe mon temps à griffonner, à dessiner, à faire des trucs comme ça. Euh, voilà, au bout d'un moment émerge émerge un plan. Euh, alors ensuite j'ai une manière de procéder, c'est que je euh, j'écris euh, j'écris complètement le texte euh, en identifiant déjà dès le départ où seront où sera la voix off, enfin où sera où seront les animations, disons qui seront du coup serviront un peu euh, Enfin, avec une sorte de voix off. Et puis, euh, et puis, où sera la partie vraiment purement en face caméra Et alors, j'écris mon texte complètement, mais je ne l'apprends pas. Ouais. Euh, ce qui fait que ensuite quand je tourne... Euh je, je sais de quoi je vais parler, mais mes phrases ne sont pas complètement prêtes non plus, ce qui, je pense, permet de garder une forme de, de spontanéité, ce qui, du coup, me donne quelques tics de langage euh, dont on me fait régulièrement part, mais, mais je m'en fiche. Euh, enfin, je veux dire, je pourrais les corriger, mais du coup, je perdrais quelque chose, je pense, si j'essaie de les corriger. Euh... Et, y compris pour la
0: vidéo sur les ondes gravitationnelles, où tu disais, c'est moins
2: préparé que d'habitude. Ben, la vidéo sur les ondes gravitationnelles, j'avais écrit... Euh, 4-5 euh, items sur une feuille de papier un quart d'heure avant. Et parce que ça serait très
0: structuré comme vidéo, pas préparé du tout. Ouais, non, mais
2: alors pour le coup, encore une fois, là, là, là j'étais un peu dans mon, dans mon domaine de spécialité. Donc, donc, je savais très bien comment je voulais la raconter. Euh, donc, il suffisait juste que je... Bah, de toute façon, euh, je veux dire, elle a été tournée en, en un quart d'heure, euh, montée, en, montée en très peu de temps aussi, parce que du coup, je n'avais pas de coupure. Donc, j'avais juste rajouté quelques images. Euh, donc, euh, donc, non, non, c'était... Euh, et pareil, les deux vidéos que j'ai fait en format un peu improvisé, c'était ça. Euh, J'avais écrit quelques, quelques items sur, sur une feuille
3: de papier et puis, euh, puis c'est parti. Quoi. Et tu penses que tu fais combien de prises environ pour, pour, pour chacun des segments que tu enregistres Tu le fais en flux continu ou... euh,
2: Alors la manière dont je fais, c'est qu'en fait, du coup, je, enfin, pour une vidéo normale, hein, pas, je ne parle pas des celles où je fais en une seule prise, mais pour une vidéo normale, euh, je lance ma caméra... Euh, et puis chaque segment je le fais entre une et, et trois fois typiquement euh, des fois j'ai du mal et je vais m'y reprendre 5-6 fois mais voilà c'est à peu près l'ordre de grandeur donc du coup alors si je parle un peu des, des durées la phase d'écriture c'est facile 5-6 heures de boulot le tournage ça va assez vite hein, en général en 1 une 1 heure, une heure et demie, euh, c'est bouclé et puis après la phase de montage peut être assez longue parce que bon, j'aime bien faire des animations donc, euh, donc euh, ça peut prendre tout de suite 6-8 euh, heures facile
3: et pour euh, les ceux qui veulent se lancer, tu utilises quoi comme ma matériel pour pouvoir faire tout ça
2: Alors, en, euh, pour la vidéo, donc j'ai commencé en fait. C'est comm... une longue histoire. Ouais, ouais, <rire> C'est une longue histoire. j'ai commencé avec un appareil photo euh, que, que j'adore, qui est un Fuji X100, euh, mais qui est pas, qui fait des superbes photos, mais qui est pas du tout fait pour faire de la vidéo. Euh, mais voilà, j'ai commencé avec les moyens du bord. J'ai commencé en, en avec le classique micro-cravate avec lequel tous les youtubers commencent, c'est-à-dire le ATR 3350, qui coûte 30 euros et qui fait un excellent boulot pour son prix. Euh, voilà, je montais sur euh, iMovie euh, Et puis je fais mes animations euh, En vectoriel avec euh, Inkscape euh, Que, que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps Enfin que j'utilisais déjà à l'époque du blog euh, Voilà, niveau depuis, euh, depuis au niveau matos euh, Je me suis un peu upgradé et Donc maintenant je filme avec un réflexe euh, et, euh,
3: et voilà Je monte sous Final Cut Pro Très bien euh, Et la musique du générique Pour ceux qui l'auraient noté Est signée David Loapre Absolument <rire> Tu joues donc de, de la guitare, d'autres instruments Est-ce qu'il y a un groupe Science Étonnante et Rock'n'Roll Alors,
2: il y a eu de nombreux groupes quand j'étais plus jeune. Est-ce <rire> qu'il y a un
0: album Science Étonnante prévu <rire> Il
2: n'y a pas d'album prévu. Mais enfin, non, j'ai fait beaucoup de musique euh, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, et donc, ouais, je fais principalement de la guitare. Je fais un peu de piano et j'ai fait aussi de la basse et de la batterie. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une longue histoire d'amour entre moi et la musique. Et donc voilà, au moment où il a été question de, de faire ça, je me suis dit il faut quand même que je fasse un petit générique. Et puis je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même plutôt, plutôt que de prendre une musique libre de droit. Et donc voilà, j'ai branché ma, ma
3: vieille stratocaster, ma pédale Wawa, et c'est parti. Donc une, une, chaîne, une chaîne musique de Science Étonnante ou de David Loap, ça, ça vient bientôt ou...
2: euh, Non, mais par contre, c'est vrai que du coup, il y a, y a beaucoup de sujets où, quand j'avais fait par exemple la, les couleurs, je m'étais amusé à prendre l'analogie avec la musique. J'aimerais bien peut-être un jour faire une vidéo sur les mathématiques et la musique. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est un sujet que j'aime bien.
4: Ouais. Il y a un côté. J'étais euh... sûr que t'allais réagir toi là-dessus, tiens. <rire> <rire> Non, mais pas tellement sur mathématiques, ben, c'est très bien, Moi, ça m'intéressera beaucoup, je regarderai parce que forcément c'est des sujets qui m'intéressent, mais je trouve que c'est plutôt physique et musique qui, qui est finalement intéressant à creuser que, 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 que vraiment mathématiques et musique, mais il mais, mais y, y a quand même des choses intéressantes, mais enfin bon bref, je, je serais très intéressé de savoir ce que tu faisais, ce que tu ferais. Non, mais, ce qui,
2: ce qui, mais ce je qui... ferais ferai la, la célèbre égalité 3 puissance 12 égale 2 puissance 19.
4: D'accord, ça, ça, ça c'est important.
2: Oh <rire>
3: la blague de nerd, les enfants
2: <rire>
4: Excusez, ah, euh, j'en parlais dans, dans, dans l'émission Mathémusique, bah, hein, euh, pas comme ça, mais enfin... Euh, non, 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 ce que je trouve assez amusant, c'est le côté... Euh, enfin, c'est un, un côté, euh, comment dire, très complexant, euh, je trouve, du mec parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il fait de la photo avec un appareil photo de dingue, il doit faire des super photos, il fait Et de la musique, des pas trucs pas son fou. bouquin,
3: parce que ces gamins aussi, ils sont parfaits. <rire> c'est quoi Son bouquin euh, décrit aussi une vie parfaite, donc ah, en fait... Euh, ouais.
4: D'accord, ok, ouais, ouais, non mais tu voilà. les des
0: enfants qui te disent euh, « Papa ?» Est-ce qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel ou de grains de sable sur l'épaule ah ouais. de la
4: Terre Ah ouais, 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 voilà. Non, non, c'est quand même quelqu'un... Voilà, je... je, je... Mais, mais le truc qui est terrible, c'est que tu, tu es malgré tout sympathique. Alors ça, c'est assez agaçant. <rire> non, plus, plus je sérieusement... Tu me forces. Force. Ouais, c'est <rire> ça. C'est devant le micro, <rire> c'était un,
0: un vrai sale type juste avant d'allumer euh, l'émission. C'est
4: encore plus agaçant. Mais euh... non, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que je trouve que tu n'as pas le... Comment dire euh... Sans vouloir du tout dire de mal de personne. Attention, parce que que je vais dire non, est... extrêmement casse-gueule, mais euh, ce que je trouve plutôt reposant avec Tonton, c'est qu'il y a un côté... Euh tu ne te, euh, te la joues pas ce que t'es pas pas. C'est un côté, je trouve, très reposant. Tes vidéos, je trouve qu'il y a un ton et un rythme. C'est quelque chose auquel je pense régulièrement au boulot aussi. Euh, je pense que dans, dans le genre de métier qu'on fait, enfin, toi, c'est pas ton métier, mais ça devient un métier quand même, il y a un côté, on veut en faire toujours plus, on veut, on veut en faire des tonnes, on fait, plein de, on fait des têtes de fous, on fait des gestes de fous. Et je trouve que finalement, ce côté posé, ce côté très calme que tu as, est, a un côté extrêmement reposant. Et ça me fait vachement plaisir, en fait, que ça fonctionne.
2: Ben non, ben enfin, je, 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 tout le monde va, va dire que je parle tout le temps des bars, mais euh, c'est vraiment, quand j'essaie de faire ça, je me mets vraiment dans la perspective, je suis en train de discuter science, euh, science au bar, qui, euh, qui est une de mes activités favorites, et, et du coup, c'est vrai que je... C'est vrai que mes, mes vidéos ne sont pas, sont pas scénarisées dans le sens où, euh, où voilà j'ai pas forcément construit des personnages ou des choses comme ça. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est plus parce que j'avais envie de le faire comme ça, donc euh, bah, je suis content que ça marche aussi et, et, et que ça plaise.
4: Oui, non, mais c'était dans le genre débit, trois euh, mois à la seconde, etc. C'était plutôt à ça que je pensais, où tu n'es pas là-dedans, quoi.
2: Non, non, mais j'essaye d'être aussi naturel que possible, même si euh, c'est pareil si tu t'amuses à comparer par exemple les vidéos que j'ai faites euh, en format euh, que j'appelle HO, où donc je fais une seule prise euh, sans, sans coupure, c'est sûr que je suis, dans, je suis plus encore plus naturel dans ces vidéos-là que, que dans les vidéos que je, que je monte, quoi. Euh, mais voilà, j'essaye de rester euh, spontané et tout. Mais euh... je pense que c'est aussi
1: parce que tu restes naturel, mais tu as une bonne nature aussi. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout. Euh... <rire> non, mais, y tout... Le... <rire> non, mais il n'y a pas du tout. C'était le
0: moment compliment.
1: Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'arrogance. Et ça, c'est vrai que c'est vachement plaisant.
0: Hein. On, on en parle juste
3: après de la partie arrogance, justement.
1: <rire> ah, mais moi, je rate toujours le, le coche, quoi.
3: c'était <rire> une blague. Oui, parlons chiffres. Tu as, as maintenant euh, 112 942 abonnés sur YouTube. Euh, comment es-tu arrivé là hein, on, veut, on, veut des, on veut des noms, on veut savoir.
2: 113 abonnés.
3: Ça va vite. Hein. Et est-ce que ça change la donne pour toi
2: euh, alors, comment j'en suis arrivé là En fait, euh, bah, l'histoire, elle est, je pense, relativement classique, euh, à, à, à une différence près, c'est que en fait, j'ai eu la chance, comme j'avais déjà un historique de blogueur, même si on l'a dit, le, les audiences de blog ne sont pas celles de YouTube, euh, le fait, euh, voilà, fait d'avoir l'audience du blog m'a donné déjà un petit coup de pouce au départ, c'est-à-dire que je pense que très vite, j'étais à, à 2-3 000 abonnés. Euh, et puis ensuite, bah, ça a été une période de croissance... Euh, plus ou moins régulière, euh, voilà, il y, euh, y a des vidéos qui ont qu on mieux marché que d'autres, qui ont été plus partagées, il euh, y a un truc, je pense, qui joue beaucoup, euh, que je pense est essentiel et qui était un truc aussi que je considérais comme essentiel sur le blog, c'est la régularité. Quand j'ai commencé à bloguer, je me suis dit, un article toutes les semaines, c'est parti. Et je me suis tenu à ça pendant à peu près, euh, voilà, à peu près 4, à 5 peu ans. Près une semaine <rire> et, euh, et quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, bah, allez une vidéo toutes les deux semaines et, et voilà. Et euh, alors ça peut paraître se mettre des, se mettre un peu des, des contraintes, mais en fait c'est euh, c'est aussi ce qui permet de, de rester euh, de rester motivé, de soutenir la croissance. Et, euh, et vraiment c'est pareil s'il si, voilà, si y en a qui veulent se lancer, c'est un conseil que que je vous donne. Hein, Fixez-vous un rythme et puis euh, et puis il faut s'y tenir. <coughs> Ouais, non,
0: vrai, oui, non euh, bah, c'est vrai ça on en, en a, a bien besoin tout, hein, ouais.
4: ça rejoint des grandes discussions de podcast oui.
0: science. <rire> ah, nous pour on pour l'instant avec l'longévité quand
2: même pour l'instant un <rire> exceptionnel
0: euh, on va parler un peu de diffusion des sciences alors pas des tonnes parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans les dans les précédentes mais un tout petit peu quand même d'abord une question bateau mais qu'on aime bien parce qu'on aime bien entendre les réponses de chacun c'est pourquoi c'est important de diffuser les sciences
2: oula mais attends là je peux te ça va être plus euh... je peux je peux passer un moment à, à essayer de répondre à cette question euh, alors, je vais essayer de faire la réponse courte. Euh, je pense qu'on vit clairement dans une société euh, qui, euh, qui a un espèce de, de désamour pour les sciences. Je veux dire, les sciences, c'est vu comme compliqué, c'est vu comme un peu castrateur, parce que c'est un mode de sélection à, à l'école, etc. Et, euh, et du coup, il euh, y a, a un espèce de désamour du public, enfin en tout cas en apparence, pour la science. Euh, et et c'est un peu dommage, parce que la science et la technologie sont, sont partout et on se retrouve finalement à, à se dire qu'on que on rate potentiellement plein de choses. Donc je pense que c'est hyper important d'essayer de, 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 de remonter un peu l'image de la science et, de, et voilà. Et, euh, et puis je pense, enfin, il y a aussi un, un, peut-être un objectif encore plus ambitieux, je ne sais pas dans quelle mesure je peux y contribuer, mais je pense qu'il y a aussi une crise des vocations euh, scientifiques, euh, et voilà. Et je me dis que si avec euh, le travail que je fais et que d'autres font, on peut ne serait-ce que créer quelques vocations supplémentaires, euh, c'est un, un truc, euh, je pense, formidable. Moi, quand j'ai des, des gamins de 15 ans qui m'écrivent en me disant euh, « je veux devenir astrophysicien, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait machin ?» je me dis « mais, mais c'est extra, quoi ».
3: Je ne sais pas si on l'a déjà dit, parce que je, je, je me suis présenté 5 secondes, mais tu parlais justement dans ton livre de, euh, de ce paradoxe d'attribuer de, de, au terme culture uniquement des notions euh, d'art, de, d'histoire, ouais. de science, euh, enfin, même pas de, justement, pas de science, et que voilà. la culture scientifique est, est absente. Bah, on a l'impression, oui,
2: que la culture scientifique, c'est un truc qui est disjoint de, de la culture tout bah, court. Même
3: au sens large, c'est-à-dire qu'à l'école, il euh, y a aussi ça qui
0: est vrai sur l'histoire. Dans l'histoire, on n'a pas d'histoire des sciences. Mm -hmm. Ouais oui.
2: c'est vrai c'est vrai
4: mais Ça, c'est euh, quelque chose de, de, de très ancien. enfin Je, je pense que je, je l'avais déjà cité euh, à l'antenne, mais il y a, y a un bouquin qui date des années 70, c'est vraiment pas neuf. Quoi. Euh, je sais plus le titre. C'est l'actualité pour toi, ça, non ouais c'est ça. Euh, <rire> non, non, mais dans, dans lequel il y a, y, a, y, a, y a la petite histoire qui, qui résume bien la situation, et je trouve qu'elle est bien à raconter à, à tous les gens qui ont du mal à comprendre ça. c'est euh, Vous êtes en soirée, vous dites que vous connaissez pas Shakespeare, vous êtes un plouc. Vous êtes en soirée, vous dites que vous connaissez pas le second principe de la thermodynamique, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse pas aux sciences. et euh, c'est quelque chose qui est complètement encore vrai aujourd'hui et c'est vrai que le palais des découvertes par exemple c'est clairement un lieu où on essaye de combattre ça au quotidien et on se rend compte au quotidien que c'est pas simple notamment parce que le ministère de la culture dont on dépend euh, bah, ne considère pas que la science fait partie de la culture quoi <rire>
3: Et pourtant, je vais peut-être rajouter un truc que tu as écrit et euh, que peut-être tu ne t'es pas rendu compte, c'est que juste après de parler de euh, ce paradoxe du fait que quelqu'un a de la culture, n'est pas nécessairement quelqu'un qui a de la culture scientifique, tu disais par contre qu'il y avait euh, moins de personnes qui cherchaient à être savants. Et moi, ça m'a fait tout de suite réfléchir sur le terme savant. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on dit que quelqu'un est savant, généralement, je l'associe ça plutôt à du savoir scientifique qu'autre chose. Mmh... Ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai. Enfin, c'est vrai que le terme savant, effectivement. Et je me demande euh, si c'est justement pas
3: ça la, la distance qui s'est créée entre culture et, et science. C'est que euh, les, les, les personnes qu'on envisage comme quelqu'un de savant, c'est quelque chose qui est pratiquement inatteignable. Et si on l'associe oui. tellement avec la science, est-ce que c'est pas justement ce, ça ce, ce paradoxe qu'on qu qu voit et que euh, en France particulièrement, on a essayé de mettre une distance entre voilà les scientifiques, c'est ah, ouais. pour l'élite et puis euh, voilà.
2: Oui et puis en plus euh, ça, ça, ça apparaît comme un truc effectivement euh, inaccessible et, et ce qui est fou moi, est, un truc qui me rend triste c'est par exemple de voir que, bon clairement on vit dans, dans un pays où il où, uh, y a une, quand même une certaine forme de, de sélection à l'école qui se base beaucoup uh, sur la science et de voir que uh, que des gens qui ont fait des études euh, où ils ont été pendant longtemps sélectionnés par la science finissent par en être dégoûtés et, et, et faire autre chose. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve... même Et
0: euh, même avoir aucune culture scientifique. Ah ouais.
2: et, 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 et du coup, les de, de se dire qu'aujourd'hui, les... les décideurs pour le dire comme ça, c'est-à-dire que les gens qui vont être à la tête de l'État, des, des grandes entreprises ou tout ça, ont, ont finalement, pour un certain nombre en fait, perdu ce contact avec la, la science qui pourtant, à un moment donné, ils maîtrisaient puisque c'est un peu ça qui les a sélectionnés. Euh, voilà, ça me, ça, me, ça me rend un peu triste parce que je me dis, c'est des gens, des gens qui, ont, qui ont perdu ça et c'est dommage parce que, parce que, voilà, ça serait intéressant qu'il que y ait un peu plus de conscience de l'importance de la culture scientifique pour tout le monde.
0: Euh, donc, sinon, après, dans tu as un profil qui est pas très classique pour un youtubeur, qui est beaucoup plus classique chez les blogueurs, en fait. C'est-à-dire que tu as un métier à côté qui te fait vivre T'as pas spécialement vocation à vivre de YouTube. Et du coup, euh, je me demandais comment cette activité scientifique s'inscrit dans ton travail ou s'inscrit juste pas. <rire> Est-ce que tes euh... collègues le savent Est-ce que tu fais des fois des contenus pour tes collègues Est -ce que...
2: Alors, euh, ça... Alors, en fait, c'est pareil, c'est une longue histoire. Quand j'ai commencé à bloguer, j'ai blogué de façon anonyme parce que je voulais surtout pas que ça se sache et tout. Puis euh, voilà. Puis, euh, puis j'ai fini par, euh, par pas spécialement m'en cacher, mais pas spécialement faire la pub non plus. Euh, ça, ça a fini par se savoir, évidemment. Euh... Et puis ensuite, quand je suis passé au format vidéo, c'est un peu passé inaperçu, c'était l'époque où j'étais aux états unis donc mes collègues étaient des gens qui ne qui, voilà, qui regardaient pas de vidéos en français, etc. Euh, et puis là, voilà, depuis mon retour en France, c'est clairement quelque chose qui est, qui est bien connu. Je pense que la plupart de mes collègues regardent ça avec, euh, avec bienveillance, euh, et plutôt, euh, plutôt avec intérêt. Euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule, mais, mais ils ne me le disent pas, probablement. Donc euh, donc voilà. non, ce qui est amusant, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez disjoint de mon activité, euh, de, de mon travail mais c'est pas non plus totalement euh, euh, disjoint parce que euh, voilà ça reste de la science voilà j'ai un métier scientifique donc non je pense que c'est plutôt, plutôt bien perçu et, et voilà
0: parce que j'avais cru comprendre en, en travaillant sur toi avant l'émission, qu'une partie de ton boulot était justement de, de faire de la sensibilisation scientifique au sein de l'entreprise, donc tu ne te sors pas du tout de ce que tu peux faire dans ton métier de vulgarisateur pour ce boulot-là en fait.
2: Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a une, quand même une, une part... Donc, bon, alors, moi je suis responsable scientifique d'un centre de R&D et donc euh, voilà, mon boulot c'est de effectivement euh, faire, faire de la sensibilisation scientifique aider les gens dans les, dans les projets où il y a un contenu scientifique euh, un peu plus aider à la transversalité pour faire le pont entre les différentes disciplines, etc. Donc euh, c'est donc sûr que je pense que dans mon vrai travail, si je l'appelle comme ça, euh, j'utilise un certain nombre de compétences qui sont éventuellement un peu les mêmes que celles que j'utilise euh, dans mon travail de vulgarisateur. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un, un peu relié quand même, ouais. Ok, ok. Tu voulais poser une question sur le
3: compte Tipeee, euh, Pierre en effet, ça peut, <rire> ça, ça, ça peut contribuer à, à comprendre un tout petit peu comment, comment tu fonctionnes. Tu as un compte Tipeee, et ouais. est-ce que tu penses qu'à terme, cela pourra être la principale source de revenus Parce que quand même, il, a, il récolte plus de 500 euros. Euh, est-ce que si à terme, tu arrivais à avoir un salaire vis-à-vis -vis de ça, tu envisagerais de changer Ou est-ce que c'est comme ce que... Il me semblerait que tu le consacres pour maintenant, uniquement dédié à, à, au fonctionnement de tes vidéos euh, Alors, en fait, ce qui, ce qui s'est
2: se, ce passé, c'est que euh, bah déjà, bon, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, je ne vais pas les monétiser, parce que bon, de toute façon, j'ai un boulot. Puis, euh, quel est intérêt de monétiser ces vidéos quand on va faire 12 vues pour gagner, je ne sais pas quoi, 12, 12 millimes d'euros <rire> euh... vraiment <rire> non, non, mais je veux dire, même, 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 tu vois, 1000 ou 10 000 vues, hein, enfin, tout le monde connaît les, à peu près les, les ratios, hein, donc, donc, clairement, euh, voilà. Euh, donc, en fait, du coup, à l'heure actuelle, je sais pas si ça va rester comme ça à toute ma vie, mais c'est vrai que mes vidéos sont pas monétisées. Et euh, le seul truc que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'en avais vraiment trop marre d'utiliser mon appareil photo qui ne pouvait filmer que, que 10 minutes, euh, je me suis dit, bah voilà, tiens, je pourrais créer un compte Tipeee pour, pour m'aider un peu à, à renouveler mon matos et puis, euh, et puis, euh, voilà, améliorer la qualité et la logistique de mes vidéos. Euh, et donc voilà, c'est dans, dans cette idée-là que j'ai créé le compte Tipeee. Euh, Aujourd'hui, ça m'a permis d'améliorer de, de, euh, déjà une certaine partie de mon matos. C'est euh, très très loin de me permettre d'en vivre. Euh, je pense que c'est très très difficile. Alors c'est pareil, je continue dans mes conseils aux vulgarisateurs qui voudraient se lancer. Si vous voulez vous lancer dans la vulgarisation scientifique sur YouTube pour en vivre, ça va être dur, très dur. Euh, je pense que voilà, il y a les gens qui en peuvent en vivre se comptent sur, le, sur les doigts d'une main, donc à moins que de, soudainement, un nouveau modèle économique émerge qui permette effectivement euh, euh, aux vidéastes euh, scientifiques d'en vivre. Moi, je n'envisage pas spécialement d'en vivre. Euh, comme je disais tout à l'heure à Valentine. finalement, le fait d'avoir un, un vrai métier à côté n'a que des avantages. Le seul inconvénient que ça a, c'est qu'avoir un vrai métier, ça prend du temps. Mais sinon, ça n'a que des avantages, parce que du coup, euh, je veux dire, je ne suis pas dépendant de, de, de YouTube pour vivre, donc je peux faire la vidéo que je veux, j'ai aucune contrainte, je veux faire un, un sujet dont je pense que ça n'a pas marché, je m'en fous, si j'ai envie de le faire, je le fais, enfin voilà, du coup, je suis totalement libre.
4: Avec la possibilité du temps partiel.
2: <rire> ouais, alors ça, ouais, c'est effectivement, on pourrait, on pourrait imaginer un truc... Euh... Peut-être que si le palais de la découverte nous propose un temps partiel comme ah <rire>
4: ben non, pas, <rire> parlons sérieusement, c'était donc un entretien d'embauche. <rire>
0: <rire> bon, euh, on arrive au moment promo de l'émission là. On va parler un peu de ton livre quand même euh, très rapidement. Donc moi je l'ai lu euh, sur les deux derniers jours parce qu'il se lit très vite. Donc je vous invite à, à. En plus, il se lit aussi de manière décousue si vous avez envie. Donc c'est parfait pour mettre quelque part. Les, les chapitres sont indépendants. Euh, bon alors. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop revenir sur le fait que même s'il y a beaucoup de youtubeurs en ce moment qui sortent un bouquin, c'est un projet qui est beaucoup plus vieux, qui entre autres est plus vieux que YouTube. Euh, par enfin contre, que en ma les... chaîne, euh, que, <rire> que ta chaîne, pas que YouTube, c'est <rire> vrai. <rire> Bonne remarque. Euh, par contre, en, en le feuilletant, on voit qu'il y a eu tout un travail d'édition qui, qui est qui je trouve est plus travaillé que la plupart des bouquins justement de, de blogueurs euh, ou, enfin, en tout, ou de youtubeurs, euh, en tout cas des bouquins écrits, ou c'est pas des bouquins d'illustrateurs. Et il euh, y a toute une charte graphique, euh, il, est, il est avec deux couleurs, peut-être que tu nous, peux nous parler un peu plus de ce projet et aussi de ta collaboration avec euh, une illustratrice.
2: Voilà. Euh, alors, ouais, en fait, il y, y a eu un énorme travail d'édition sur ce bouquin, donc je cite l'éditeur, c'est chez Flammarion, qui a, et donc euh, l'éditeur qui s'est occupé de moi a fait vraiment euh, un boulot incroyable, c'est un truc qu'on a du mal à à, à imaginer, quand on est de l'autre côté de la barrière, du côté du lecteur, à bien comprendre
3: ce que c'est le travail d'édition. Je ne pense pas qu'on ait donné le titre, par contre, on peut le dire, donc oui. c'est « Mais euh, qui a attrapé le bison de Higgs ?» et entre parenthèses, et « Autre question que vous n'avez jamais osé poser à haute voix » de David Loapre, pour, pour ceux qui ont Lui plus suivi. <rire>
2: euh, et donc oui, l'histoire du travail d'édition, c'est qu'au départ, en fait, en fait c'est l'éditeur qui m'a contacté, euh, qui connaissait le blog, euh, et donc, je ai rapidement compilé quelques textes du blog que j'ai un peu retravaillé, et, et voilà. Et puis là, il m'a dit euh, bah, en fait, euh, ça ne va pas suffire, il faut quand même trouver un, un, un peu de lien, quelque chose qui donne un peu un fil conducteur et tout. Euh, et donc, on a, on a pas mal discuté sur comment on allait trouver un fil conducteur pour ne pas que ça soit juste une compile d'articles de blog décousus. Euh, et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de ces petites intros de, de chacun des chapitres où, euh, voilà, qui commencent par une, une petite scène généralement entre moi et une de mes gamines, euh, où elle euh, finit toujours par me poser une question du genre. Euh, pourquoi y a-t-il plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre Avec une date au début, façon journal de bord. Ouais, en fait, euh, quand, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est vrai que c'est un, un peu superflu peut-être, mais euh, c'est vrai que je trouvais ça amusant de le faire un peu. Façon, ah, ça donne un façon côté façon en journal fait, fait journal plus vivant, je trouve. Ouais, une ouais, date moi, je trouve que, que c'était euh... une bonne
3: idée. Au contraire, parce qu'au début, je, je, me, je, me, je me posais la question de, de ça est-ce qu'on allait véritablement suivre Et euh, bah, ça narre quelque chose quand même. Oui, oh, oui. Et puis, a, euh, effectivement, il euh, y a un petit, un, petit un fil, un changement de logique. Ça, c'est tout change,
2: je trouve. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'éditeur qui m'a poussé à aller au-delà de la simple Compile d'articles de blog. Euh, et puis c'est aussi l'éditeur qui a eu l'idée de faire appel à Lison Bernet, qui est une illustratrice qui est notamment connue pour faire la BD du LHC. Euh, et en fait, le, le jeu de mots avec le bison et le boson, en fait, ça vient de, ça vient de, de Lison, donc on, on, a repris, on a repris son idée. Euh, et, voilà, et, je trouve que, et ça, plus, plus la mise en page aussi qu'en que en, en bichromie, donc, euh, avec deux couleurs, euh, etc. Et donc, je trouve que l'ensemble voilà, participe beaucoup à faire du livre, un truc qui est un peu plus qu'une compile d'articles de, de blog. Et, et euh, voilà, moi, je, je trouve qu'il est, qu est sympa à regarder.
3: <rire> et je, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu, tu, tu veux probablement profiter de cette occasion-là pour pouvoir pour un tout petit peu plus exprimer euh, euh, ta plume qui est, mmh, qui est notamment sur ces petites introductions à chaque fois, on, on sent qu'il y a un, un désir de, de, de faire peut-être quelque chose de plus écrit, de plus re, romancé. Est-ce que tu as ouais. déjà envisagé de faire des romans
2: Ouais, alors en fait, euh, non, des romans, non, mais euh, parmi les multiples idées qu'on avait passées en revue avec, avec l'éditeur à un moment donné, euh, pendant, pendant quelques temps, j'avais un peu creusé une idée euh, que, que, qui était de faire un peu un. Euh, un, un équivalent scientifique de ce bouquin qui s'appelle « Le Monde de Sophie euh, », que certains d'entre vous, ont, ceux de ma génération, ont dû lire. Il était sorti à l'époque où j'étais en terminale, donc voilà, donc c'était le passage obligé. Euh, et, et, et donc, je m'étais dit « Ah ouais, pourquoi pas un truc un peu romancé, mais qui passerait du coup à travers tous les, un peu tous les domaines de la science, comme ça. » Et alors, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit « Ah, c'est super, il faut absolument que je fasse ça et tout. » Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris « Le Monde de Sophie », euh, je l'ai relu euh, un peu en, en, en accéléré. J'ai trouvé ça assez chiant. <rire> et, euh, et puis voilà, et puis finalement je me suis dit non, ça ne va pas le faire. Et donc, euh, donc j'ai un peu à, abandonné cette idée. Euh, sachant que pour ceux qui, euh, qui ne l'auraient pas lu, il y a un, un très chouette bouquin qui, euh, qui brode un peu sur ce... Thème là euh, qui est l'univers à portée de main de Christophe Galfard. Donc, il fait uniquement de la physique fondamentale, mais il le fait très bien sur un mode romancé. Il faut absolument que je lise, y ouais, a des critiques incroyable. Et je ne dis pas ça parce que c'est le même éditeur. Bien <rire> <rire> vu. Et
0: qui, je crois, a écrit lui-même aussi la version anglaise, non En
2: fait, il a d'abord écrit la
0: version anglaise ouais.
2: voilà. euh, et il a été récemment euh, traduit en, en français. Ah, je savais pas que c'était d'abord la version anglaise. Du coup, je vais lire la version originale.
3: Est-ce que tu as déjà eu des velléités de simplement faire non pas de la vulgarisation écrite, mais des romans par contre ou de, de l'écrit de base, genre euh, 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 non. de la science-fiction, des de polars Non, le,
2: le seul, alors le seul truc que j'ai eu le, le, des velléités d'écrire, euh, c'est un opéra rock. Euh, qui pour l'instant ah est bah resté bien. au stade euh, On en avant, <rire> au stade de très très embryonnaire, je pense que euh, le scénario n'a pas dû évoluer depuis 15 ans mais voilà, Mais romans n'ont jamais
3: <rire> d'accord euh... c'est vrai
0: que ça va plus vite écrire
3: un opéra qu'un roman <rire> bah, je pensais à ça parce qu'il y avait une de tes vidéos de, que tu as fait notamment en collaboration avec euh, Codemus ah, oui. et dans lequel tu... tu euh... On avait l'impression que avais, tu t'étais farci à pratiquement l'intégralité de Saint John Perse euh, que, que tu semblais avoir connaître par cœur. Est-ce que tu connais des, des poésies de Saint John Perse par cœur Non,
2: pas du tout. En fait, ce que, ce que je raconte dans, le, dans la vidéo est tout à fait vrai. C'est-à-dire que. Euh, J'avais un prof de français qui adorait Saint John Perse, et alors euh, c'était complètement abscon pour, euh, pour nous. Je crois que je devais être en, en première. Et du coup, c'est marrant parce que ça m'est revenu quand j'ai tourné la vidéo. Donc, j'ai choisi de faire cette petite blague sur Saint John Perse. Et, euh, et du coup, je me suis quand même mis à, à lire quelques textes, et j'ai trouvé ça hyper bien.
3: Donc, je pense qu'il faudrait que, que, que je m'en fasse vraiment un. Euh... <rire> Ouais, je sais pas dans quel état il faut être pour dire du singe jeune perse en fait pour si, si, c'est
2: vachement, c'est vachement musical en fait. Enfin, moi j'aime
3: bien. Ah, d'accord. Enfin, enfin, ce tu... que j'ai relu du coup à cette occasion, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bah, du coup, tu, tu nous as aussi titillé euh, la, la curiosité sur ton ton opéra. Euh... Rock, de, de quoi il parlerait. Einstein, ah ça, <rire> Einstein. <rire> il parlera de la fin du monde. D'accord, oui, de la fin du monde, rien que ça.
0: On n'a pas vraiment de questions d'auditeurs, je crois qu'on en a euh, une oui. ou moins euh, qui, comme d'habitude quand on soit des youtubeurs, qui sont plus des questions de programmation, quand c'est que tu parles de la gravité, gravitation quantique à
5: boucle euh,
2: Oui, 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 alors ça, donc, pour, ceux qui, pour ceux qui ne le savaient pas, en fait c'est mon sujet de thèse. Et donc la gravitation quantique à boucle, c'est euh, une des théories euh, qui essayent d'unifier euh, mécanique quantique et, et relativité générale. C'est un peu la théorie, entre guillemets, concurrente de la théorie des cordes. Donc c'était mon sujet de thèse, et donc j'aimerais bien effectivement faire une vidéo là-dessus un jour. Euh, je l'ai promis déjà plusieurs fois, euh, elle n'est pas encore écrite, mais euh, voilà, je me, je me suis fixé d'essayer de la faire avant l'été, donc euh, j'ai essayé de la faire avant l'été.
0: Le but, c'est que tu fasses avant la vidéo de Tesla de Bruce, c'est ça <rire> <rire>
2: voilà si on se met d'accord je pense qu'on peut tenir encore longtemps comme ça c'est
0: ça euh, je crois que c'était à peu près tout ce qu'on avait en question d'éditeur du coup on va, on va continuer sur la, la roue libre t'es bien sûr invité à participer quand tu veux par contre euh, pour te prévenir parce que j'ai je crois, je crois qu'on a oublié de te prévenir mais t'es censé venir avec une citation si tu en as pas tu as, tu as une dizaine de minutes pour en trouver une oh putain une citation, ah oui c'est vrai que
3: tu es... non, non.
0: la suite c'est le pitch d'abord de la semaine prochaine alors la semaine prochaine c'est Joël qui nous prépare un un truc tout à fait incroyable, c'est sur le paradoxe EPR, donc sur la relativité générale, ou encore, pour plus compréhensible que qu'EPR, « Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique un faux ou un tox. Donc vous avez forcément entendu cette phrase quelque part « Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique » ou « Einstein ne comprenait rien à la mécanique quantique » ou encore le célèbre « Dieu ne joue pas au dé ». Associé à la figure du scientifique semi-divin d'Einstein, semi ce genre d'anecdote est souvent utilisé pour expliquer que la mécanique quantique est particulièrement incompréhensible, voire fausse, ou, même, ou que même les plus grands scientifiques sont dogmatiques et réfractaires à toute nouvelle théorie. Ce qui permet souvent à n'importe quel tartempion construisant son moteur perpétuel à la graisse de phoque dans son garage de se, déplacer comme, euh, de se placer comme un incompris, fissurant le dogme de la science. Bien, il était motivé de Johan. Mmh. Cependant, la publication euh, du travail sur l'effet photoélectrique en 1905 pour laquelle il a reçu son prix Nobel, en particulier au congrès de Solvay dans les années 20 et la formulation en 1935 du célèbre paradoxe EPR, sont, sont d'autant de signes qu'il a pourtant été un moteur incontestable du succès de, cette, de la jeune théorie. Ce qui nous amène donc à la question, Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique un faux ou un talks.
4: C'est bien parce que c'est qui... exactement sur ce thème-là la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui de... de Science étonnante. Voilà. Ah. Okay.
0: Ah. Probablement qu'il a regardé une vidéo de toi justement sur ce thème-là. Absolument. <rire> voilà, voilà. Bon, alors la quote, on a dit qu'on qu allait attendre un peu pour lui laisser du temps. Donc je vous propose d'écouter la réponse au quiz du mois. Parce que Alan a fait ses devoirs et il a proposé une réponse au quiz. Je ne vous rappelle pas ce que c'est le quiz parce que tout le monde est bien sûr au courant.
2: Aroba. Ah,
4: <rire> il n'y avait pas de quiz en ce moment. Ah <rire> oui.
0: Oui. Alain a préparé une réponse, donc je vous laisse écouter et nous on essaie de se nourrir un
5: peu. Coucou les loulous, cette semaine je dois répondre à la question « Manger des noyaux de cerise ou avaler ses ongles quand on les ronge peut provoquer l'appendicite, un faux ou un tox ?» J'ai 30 minutes chrono pour trouver la réponse, rédiger un petit truc, l'enregistrer, l'uploader et la refiler à Nico pour diffusion dans l'émission Roux Libre de ce soir. Alors ça va aller très vite il se trouve que, comme la dernière fois, avec l'histoire de la bière après le sport, je n'ai pas trouvé des masses de réponses là-dessus. Aucune dans mes différents livres de débunkage de mythes, aucune réponse car la question n'y figurait même pas, rien non plus en ligne dans les mines d'or de sites où je trouve habituellement mes pépites, notamment Snopes et The Straight Dope, et je crois bien que je suis en train de pondre la première réponse sérieuse de l'Internet mondial à cette croyance, semblerait-il assez peu répandue. « Johan, à vous, tu l'as inv... inventé de toutes pièces, ce mythe. »« Ou alors, tu avais des parents très créatifs étant petit. Allez, je plaisante. » J'en ai quand même trouvé quelques traces, notamment sur tous les sites que je recommande à tout le monde d'éviter, comme les Yahoo Answers ou les pseudo-sites de santé qui font l'apologie des remèdes alternatifs sans jamais citer leurs sources. Bref, avaler ses ongles ou des noyaux de cerises provoque-t-il l'appendicite Alors, pour les renières d'ongles, on oublie tout de suite... Si vous étiez un éléphant, ce serait peut-être une autre histoire, mais pour un humain avec ses petits ongles et qui n'en ronge qu'un qu tout petit bout à la fois, aucune chance pour la renueur d'atteindre l'appendice. Elle est dissoute par les sucs gastriques de l'estomac avant même de commencer son voyage dans l'intestin. En tout cas, c'est ce qu'affirme le docteur Jacqueline Varnet, hépatogastro-entérologue, dans une vidéo très sympa qu'on déniche en tapant « cradologie et ongles » dans Google. Alors bon, ok, c'est juste l'avis d'un médecin, mais devant l'absence criante de témoignages indiquant des déchirures de parois intestinales dues à des ongles coupants non dissous par les acides de l'estomac, et vu le temps à ma disposition, je suis prêt à accepter cette réponse comme valide. Intox donc, quant aux ongles. Mais alors, quid des noyaux de cerises Eh bien là, je n'ai pas pu me contenter de ce que je trouvais sur l'internet mondial, même sur des sites relativement fiables. Car ils ne citent jamais aucune source et fournissent des informations parfois contradictoires. Genre, le noyau ne pourrait pas entrer dans l'appendice car son diamètre ne dépasse le diamètre de l'appendice, donc ne dépasse jamais 2 mm. Or, il suffit de passer deux secondes sur Wikipédia pour apprendre que l'appendice iléo sécal c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'appelle, c-a-e-c-a-l, -A, a une taille variable selon les individus, mesurant de 6 à 12 cm de longueur pour un diamètre de 4 à 8 mm. En termes de géométrie, donc, il pourrait totalement abriter un noyau de cerise. Ah oui, mais alors, qui croire Eh bien, dans ces cas-là, rien ne vaut un petit papier scientifique à comité de lecture. Ni une ni deux, je me suis précipité sur Google Scholar, et à ma stupeur absolue, je suis tombé sur un papier de 1998, disponible sur ResearchGate, intitulé True Stories, et qui relate une recherche portant sur tous les cas d'appendicite d'Adélaïde en Australie entre 1972 et 1997. Sur 2224 224 cas consécutifs d'appendices retirés, 1409 étaient des appendicites aigus à coup sûr. Et on a retrouvé une trace de noyau de fruits dans un seul de ces 1409 cas, chez une fillette de 3 ans. Un examen pathologique de l'appendice retiré a révélé la présence d'un noyau de fruits, sphérique, d'une taille de 10 mm, qui n'a pas été analysé avec des moyens modernes. Euh, L'article précise en gros qu'un vendeur de fruits aurait confirmé qu'il s'agissait bien, selon son œil expert, d'un noyau de cerise. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi je suis sur le cul. Je m'attendais à pouvoir brandir une belle intox, haut et fort, mais apparemment, même si c'est complètement improbable, ce n'est pas complètement impossible de provoquer une inflammation de l'appendice avec un noyau de cerise. Alors bon, vous me direz, c'est une étude isolée qui n'a jamais été confirmée ou infirmée par d'autres travaux et l'histoire de l'identification du noyau de cerise procède d'une méthodologie tout à fait discutable. On est d'accord, c'est difficile de trancher. Mais c'est néanmoins une étude tout ce qu'il y a de plus respectable conduite par des chercheurs tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et si quelque chose ou quelqu'un doit venir remettre cette étude en question, ce sera une autre étude, ce ne sera certainement pas moi. Donc, sur l'histoire du noyau de cerise, qui, avalé, peut provoquer une appendicite, même si c'est extrêmement rare, même si c'est extrêmement improbable, et même si j'y perds ma réputation de monsieur Intox, eh bien, ça me fend le cœur, ça m'arrache la langue, mais je suis bien obligé de répondre, un faux. À la prochaine fois, en lançant un quiz, Pensez à moi les amis, arrangez-vous pour que je doive répondre à un tox s'il vous plaît. Servir la science, c'est ok, mais j'aimerais bien que ce soit dans la joie si possible. Allez à bientôt, gros bisous. Bon, ben bah merci Alan, hein. il a sacrément bien bossé là pour...
0: Euh, en une demi-heure, il a dit. son papier. Voilà. En une demi-heure. Il trouve le papier dont il parlait, euh, sur lequel il a fait ses recherches. Donc euh, voilà, ce qui, qui permet de dire que euh, n'avalez pas vos grains de raisin. Mais euh, par pas contre, de les ongles, je pourrais y aller, quoi.
4: Ça, c'est important, parce que c'était ça, moi, qui m'angoissait. Hmm. <rire>
0: c'est ça. <rire> OK, OK. Bon, bah je crois que ça y est, David a pu trouver une côte. En fait, il le savait depuis le début. On l'avait prévenu.
2: Bon, David, t'en avais une mieux. Ouais, non, alors non, mais du coup, bon, j'étais pas prévenu, donc j'ai essayé de rapidement brainstormer avec moi-même. Euh, alors, je vais faire une citation qui est pas sourcée, dont je ne connais pas l'auteur, etc., mais, euh, mais qui, est une, qui est une citation qui m'inspire assez régulièrement quand j'essaie de faire, euh, bah, soit même de créer un article de blog ou de, ou de, faire, euh, ou de faire une vidéo. Donc, c'est une citation qui dit qu'un bon speech, c'est comme une mini-jupe. Il faut que ce soit suffisamment court pour maintenir l'excitation, mais suffisamment long pour couvrir tout ce qui a besoin d'être couvert. <rire> on parle un peu de machisme sur
1: ah YouTube bravo. ou pas
4: Ouais, franchement... Euh...
1: <rire> Allons, bon.
0: <rire> Et donc, on ne sait pas de qui elle est, par contre. Non, non, je... Elle bon, est David. Bah donc, on va dire qu'elle qu est toi. Elle hein. va me suivre, ouais. maintenant. <rire> Okay,
4: c'est marrant parce que j'avais globalement exactement la même citation à propos des sondages des statistiques ou des trucs comme ça enfin bon, c est, c est... Oui il
2: y en a une sur les statistiques qui est assez similaire euh. Alors juste quelques
0: petits plugs, la semaine prochaine donc dossier de Johan et nous avons un peu rien dans le pipe les semaines suivantes donc si vous avez envie de nous proposer des dossiers c'est temps, bon par contre on a, on a, du coup on va vous mettre dans le flux des émissions qui ont été passées, il y a l'émission des œufs qui est montée et qui va arriver dans, dans le flux là, sous peu et qui était topissime euh, je, je, hélas là, je crois qu'on n'a pas la version vidéo de ce qu'a fait Monsieur Génial, mais il fallait venir, quoi. Qui nous.
3: Mais j'en je ai qu'un bout, en fait. Voilà.
0: Et, euh, et on a aussi Lyon Science qui devrait arriver dans le flux. Donc nous, on va vous mettre l'intégrale d'un coup. Euh, et sinon, il y a les vidéos aussi sur YouTube si vous voulez voir des extraits. Euh... Voilà, voilà. Les deux étaient absolument géniaux. Et de toute façon, sur Lyon Science, il ne faut pas se contenter des vidéos ou du son. Il faut aussi aller voir la pelletée de dessin qui a été faite. Et, et pour, pour les oeufs fait. pareil. Dont pour les euh, c'est
3: la folie. Valentine était là pour faire aussi des, des, des dessins et on te remercie beaucoup parce que tes dessins étaient remarquables ainsi que tous les autres qui ont quand même pallié un grand manque pour cette, euh, ce, 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 cette émission radio-dessinée. Il n'y avait pas FIP.
4: Il n'y avait pas FIP et <rire> ils ont quand même fait une production. Euh, Ludo et a fait le calcul. C'était de euh, chacun, chacun des dessinateurs a, a dû faire une moyenne d'un dessin toutes les 10 minutes, un truc comme ça. Enfin, ils étaient fous. C'est ah, dingue.
3: Et là, ça euh, euh, nous a fait combien 5 dessins Ouais, quand même, c'est assez conséquent, bravo. Merci. Encore Merci. Et sinon, donc,
0: euh, si vous nous écoutez en différé, vous êtes habitués à des bonus après le générique, donc ne vous zappez pas. Euh, Alan vous a préparé un petit bonus. Si vous avez aimé l'interview avec Carl Zimmer, bah, il, va, il va vous lire le premier chapitre de Planète Virus en audio, rien que pour vous. Et si vous voulez le lire en entier, bah, vous, pouvez le faire, vous pouvez faire dès maintenant pression sur l'éditeur. Je suis sûr qu'il il
3: craquera pour qu'il y ait une version audio. Donc voilà, voilà. J'ai un dernier plugin ok que je ne l'ai pas noté euh, donc le 23 et 24 avril euh, Vidéo sera présent à la Neocast, on a un stand central, on apparaîtra sur la grande scène, on aura aussi un, une salle d'activité dans laquelle on organisera une table ronde avec Fred de euh, l'Esprit Sorcier pour parler de vulgariser sur, sur internet et euh, ça va être assez génial à mon avis parce qu'on aura sur le stand des expériences il euh, y aura des jeux, il y aura des quiz avec des, des vidéos etc à mon avis ça va être juste épique donc nous euh, allons si conquérir ce... le monde <rire> on va essayer en tout cas en tout cas on, a, on aura des biscuits donc euh, peut-être comment moins on attirera des gens et c'est à Strasbourg à la NeoCast donc 23-24 je crois qu'il reste encore des places voilà donc dépêchez-vous
0: voilà, voilà, bah, écoutez, euh, sur ce, on va conclure. On va remercier David d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité, c'est un, un plaisir. Donc, si vous voulez l'entendre, vous pouvez aller sur YouTube. Euh, euh, voilà, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez acheter son livre. Si vous avez eu un peu plus de temps, vous pouvez lire son blog. Tout ça sur l'Internet Mondial. Donc, science étonnante, c'est peut-être plus facile que David Loapre à taper et à trouver. Euh, oui, c'est vaut mieux taper ça. <rire> et voilà, voilà, merci aussi à Valentine qui nous a fait combien de dessins du coup Deux ou trois
2: plus que ça, plus que ça. J'ai même pas encore... Ah, j'ai pas tout vu, Mais je vais repartir avec 5 ça, il me laisse une les prendre. Prod Production.
0: Merci pour les pizza. Voilà, voilà. Tu peux peut-être faire la pub pour ta chaîne aussi Parce qu'il y a une super vidéo sur les pigeons pour découvrir que les pigeons sont pas si cons, en fait. Ouais, voilà. Bah, tout est dit, du
2: coup. Mais euh, je peux faire la pub pour mon blog qui s'appelle Science de comptoir au Café des sciences. Et il est cool, voilà. Tu fais partie, donc,
3: de ces gens qui font euh, des vidéos avec le même titre que leur blog.
0: Oui. Ouais, ça commence à être une secte. Hein.
3: Ouais, je trouve <rire> ça très très bien. Euh, moi j'ai une, <rire> okay. une chaîne aussi. <rire> et,
0: euh, <rire> et sur ce, donc, on se retrouve de la semaine prochaine au
2: collab de Pierre. Euh... Hein On a une collab euh, prévue d'ailleurs. Ah bon On n'en a pas reparlé, mais. <rire> D'accord. Ok. Tu
3: <rire> On se retrouve <rire> la semaine prochaine <rire> du
0: coup. Je vais conclure un peu pour parler donc de savoir un nouveau quiz finalement. Info un ou un talk c'est ce que Einstein était nul en mécanique quantique ou pas Et d'ici là, ben bah, la science un peu partout. Vous pouvez nous parler sur notre site podcastscience.fm, sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes, sur tout l'internet mondial. Et donc bah, d'ici la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie.
1: Ha, <laughs>
5: de vivant contagieux, le virus de la mosaïque du tabac est la découverte de la virosphère. Les montagnes arides de la Sierra de Naika s'étendent à 80 km au sud-est de la ville de Chihuahua, au Mexique. En 2000, des mineurs s'engouffrèrent dans un réseau de grottes sous ces montagnes désolées. À 300 mètres de profondeur, ils débouchèrent dans un lieu semblant appartenir à un autre monde. Ils se tenaient dans une salle d'une dizaine de mètres de large et de 27 mètres de long. Le plafond, les murs et le sol étaient couverts de cristaux de gypse lisses et translucides. Beaucoup de grottes contiennent des cristaux, mais pas comme ceux de Naïka. Les cristaux y atteignent 11 mètres de long et pèsent jusqu'à 150 tonnes. Des cristaux de ce genre, on ne les porte pas autour du cou. On les escalade. Depuis sa découverte, seuls quelques scientifiques ont été autorisés à explorer cette salle extraordinaire, connue sous le nom de Grotte des Cristaux. Juan Manuel Garcia Ruiz, géologue à l'Université de Grenade, fut l'un d'eux. Ses recherches lui permirent de déterminer l'âge des cristaux. Ils se formèrent il y a 26 millions d'années quand l'activité volcanique commença à façonner la Sierra de Naïka. Des poches souterraines se créèrent et se remplirent d'eau chaude chargée en minéraux. La chaleur du magma maintint l'eau à 57,7 degrés, la température parfaite pour la germination et la croissance des cristaux. Curieusement, l'eau conserva cette température idéale durant des centaines de milliers d'années permettant aux cristaux d'atteindre des tailles surréalistes. En 2009, un autre scientifique, Curtis Suttle, visita la grotte des cristaux. Suttle et ses collègues prélevèrent de l'eau dans le bassin de la salle et la rapportèrent dans leur laboratoire de l'Université de la Colombie-Britannique pour l'analyser. Quand on sait dans quel domaine travaille ce chercheur, on peut se demander s'il n'était pas tombé sur la tête. Suttle n'a aucun intérêt professionnel pour les cristaux, les minéraux ou quelques roches que ce soit d'ailleurs. Il étudie les virus. Dans la grotte des cristaux, les virus ne peuvent infecter personne. Il n'y a même pas de poisson. La grotte a été hermétiquement coupée du reste du monde pendant des millions d'années. Pourtant, le voyage de Suttle se révéla utile. Après avoir préparé ses échantillons d'eau cristalline, il les contempla au microscope. Il vit des virus. Des myriades de virus. Chaque goutte d'eau de la grotte des cristaux ne contenait pas moins de 200 millions de virus. La même année, une autre scientifique, du nom de Dana Wilner, mena sa propre expédition de chasse au virus. Au lieu d'explorer une grotte, elle se plongea dans le corps humain. Wilner fit expectorer des gens dans un récipient, puis, avec ses collègues, partit à la pêche aux fragments d'ADN. Ils les comparèrent aux millions de séquences enregistrées dans leur base de données. Une grande proportion était de l'ADN humain, mais de nombreux fragments provenaient de virus. Avant l'expédition de Wilner, les scientifiques partaient du principe que les poumons de patients sains étaient stériles. Pourtant, Wilner découvrit que les gens ont en moyenne 174 espèces de virus vivant dans leurs poumons. Seulement 10% des espèces de virus découvertes par Wilner ressemblaient vaguement à des espèces déjà connues. Les 90% restants étaient tout aussi étranges que les virus tapis dans la grotte des cristaux. Où que les scientifiques regardent Dans les profondeurs de la Terre sur des grains de sable arrachés au désert du Sahara, dans des lacs cachés un kilomètre et demi sous la glace de l'Antarctique, ils découvrent des virus plus rapidement qu'ils ne peuvent les comprendre. Et la virologie est encore une science jeune. Pendant des milliers d'années, nous ne connaissions les virus qu'à travers leurs effets, la maladie et la mort. Jusqu'à récemment, nous ne savions même pas comment relier ces effets à leurs causes. Le terme même de virus naquit d'une contradiction. Il nous vient de l'Empire romain, où il désignait à la fois le sperme humain et le venin du serpent. La création et la destruction dans un même mot. Quelques siècles plus tard, le mot virus prit un autre sens. Il désignait désormais n'importe quelle substance capable de propager des maladies. Il pouvait s'agir d'un liquide, comme le suintement d'une plaie. Il pouvait s'agir d'une substance qui voyageait mystérieusement dans l'air, ou qui pouvait même imprégner un bout de papier, propageant la maladie au moindre contact. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que le mot « virus » commença à prendre son sens moderne grâce à une catastrophe agricole. Aux Pays-Bas, les plantations de tabac furent décimées par une maladie qui rendait les plants chétifs et transformait leurs feuilles en une mosaïque de tissus morts vivants. Des exploitations entières durent être abandonnées. En 1879, des fermiers néerlandais consultèrent Adolf Mayer, un jeune chimiste agricole, pour obtenir son aide. Maillère étudia attentivement le fléau qu'il baptisa maladie de la mosaïque du tabac. Il examina l'environnement des plantes, le terrain, la température, l'ensoleillement. Il ne trouva rien qui distinguât les plantes saines des plantes malades. Peut-être, pensa-t-il, les plantes souffraient-elles d'une infection invisible Les botanistes avaient déjà démontré que des champignons pouvaient infecter les pommes de terre et d'autres plantes. Alors Maillère chercha des champignons sur les plantes tabac. Il n'en trouva aucun. Il chercha à savoir si des vers parasites infectaient peut-être les feuilles. Rien. Finalement, Mayer entreprit d'extraire de la sève des plantes de tabac malades et en injecta quelques gouttes dans des plantes saines. Les plantes saines tombèrent malades. Mayer comprit qu'un agent pathogène microscopique devait se multiplier à l'intérieur des plantes. Il prit de la sève de plantes malades et l'incuba dans son laboratoire. Des colonies de bactéries commencèrent à se former. Elles se développèrent suffisamment pour qu'on pût les voir à l'œil nu. Mayer exposa des plantes saines à ces bactéries, se demandant si elles développeraient la maladie de la mosaïque du tabac. Il n'en fut rien. Et sur cet échec, les recherches de Mayer prirent fin. Le monde des virus n'avait pas livré ses secrets. Quelques années plus tard, un autre scientifique néerlandais du nom de Martinus Beyrink reprit les recherches où Mayer les avait laissées. Il se demanda si la maladie de la mosaïque du tabac pouvait être causée par autre chose que des bactéries, quelque chose de bien plus petit. Il broya des plantes malades et passa le fluide dans un filtre assez fin pour ne laisser passer ni les cellules végétales ni les bactéries. Lorsqu'il injecta le liquide purifié dans des plantes saines, elles tombèrent malades. Bayring filtra la sève des plantes nouvellement infectées et constata qu'il pouvait toujours infecter de nouvelles plantes quelque chose dans la sève des plantes infectées, quelque chose de plus petit que des bactéries, pouvait se répliquer et répandre à la maladie. En 1898, Byrink nomma cela un fluide vivant contagieux. Quel que soit l'agent véhiculé par ce fluide vivant contagieux, sa nature était différente de toutes les formes de vie connues des biologistes. Il était non seulement incroyablement petit, mais aussi remarquablement résistant. Byring pouvait ajouter de l'alcool au liquide ou le porter à la limite de l'ébullition. Il restait tout de même contagieux. Byring trempa du papier filtre dans la sève contagieuse et le laissa sécher. Trois mois plus tard, il plongea le papier dans l'eau et put de nouveau utiliser la solution pour infecter des plantes. Byring utilisa le mot virus pour décrire l'agent mystérieux de son fluide vivant contagieux. C'était la première fois qu'on l'utilisait dans son sens moderne. Mais d'une certaine manière, Byrink s'en servit pour définir les virus par ce qu'ils n'étaient pas. Il ne s'agissait ni d'animaux, ni de plantes, ni de champignons, ni de bactéries. Ce que c'était exactement, Byrink ne sut le dire. Il devint vite clair que Byrink n'avait découvert qu'un type de virus parmi tant d'autres. Au début des années 1900, d'autres scientifiques utilisèrent la même méthode de filtre et d'infection pour faire le lien entre d'autres virus et maladies. Ils finirent par apprendre comment cultiver certains virus hors de leurs hôtes vivants, animaux ou plantes, en utilisant uniquement des colonies de cellules cultivées dans des boîtes ou des fioles. Toutefois, ces scientifiques n'arrivaient toujours pas à s'accorder sur la véritable nature des virus. Pour certains, il s'agissait de simples composés chimiques. Pour d'autres, les virus étaient des parasites qui se développaient à l'intérieur des cellules. La confusion était telle que les scientifiques n'arrivaient même pas à décider si les virus étaient vivants ou non. En 1923, le virologue britannique Frederick Thwart déclara « Il est impossible de définir leur nature ». Cette confusion commença à se dissiper avec les travaux d'un chimiste nommé Wendell Stanley. Dans les années 1920, alors qu'il était étudiant en chimie, Stanley apprit comment combiner des molécules en motifs répétitifs pour former des cristaux. Ceux-ci pouvaient en effet révéler les secrets de la matière. On pouvait par exemple bombarder les cristaux aux rayons X et observer dans quelle direction le rayonnement était réfléchi. Les motifs produits par les rayons X fournissaient des indices sur les molécules constituant les cristaux. Au début des années 1900, ce sont les cristaux qui permirent de résoudre l'une des plus grandes énigmes de la biologie, la composition des enzymes. Les scientifiques savaient depuis longtemps que les enzymes sont produites par des animaux et par d'autres organismes vivants pour accomplir certaines tâches, comme décomposer la nourriture. En créant des cristaux d'enzymes, ils découvrirent qu'elles étaient faites de protéines. Stanley se demanda si les virus étaient, eux aussi, faits de protéines. Pour le savoir, Stanley commença par essayer de créer des cristaux à partir de virus. Pour sa tentative, il choisit une espèce familière, le virus de la mosaïque du tabac. Il récolta le jus de plants de tabac infecté, puis le passa à travers des filtres fins, comme Bayerink, quatre décennies plus tôt. Pour permettre au virus de cristalliser sans impureté, il essaya d'isoler les protéines en retirant tous les autres types de composés. Après qu'il eut préparé son mélange purifié, Stanley observa de minuscules aiguilles s'y former. Elles se développaient en formant des feuillets opalescents. Pour la première fois de l'histoire, quelqu'un pouvait voir des virus à l'œil nu. Ces cristaux de virus étaient à la fois aussi robustes qu'un minéral et aussi vivants qu'un microbe. Stanley pouvait les conserver pendant plusieurs mois, comme du sel, dans un garde-manger. Quand il mettait les cristaux dans l'eau, ils redevenaient ces êtres invisibles capables d'infecter les plantes tabac de manière aussi virulente qu'auparavant. L'expérience de Stanley, qu'il publia en 1935, éblouit le monde. Le New York Times déclara « La vieille distinction entre la mort et la vie perd de sa validité ». Mais Stanley avait également commis une petite erreur, petite mais grave les scientifiques britanniques Norman Pyrie et Fred Bowden découvrirent en 1936 que les virus ne sont constitués qu'à 95% de protéines. Les 5% restants sont constitués d'autres choses, une mystérieuse molécule en forme de brun appelée acide nucléique. Ce n'est que bien plus tard qu'on devait découvrir que les acides nucléiques sont le support des gènes, les instructions pour fabriquer des protéines et d'autres molécules. Nos cellules stockent leurs gènes dans des acides nucléiques à double brin, connus sous le nom d'ADN, abréviation d'acide désoxyribonucléique. De nombreux virus ont eux aussi des gènes inscrits sur de l'ADN. D'autres virus, comme le virus de la mosaïque du tabac, ont une forme d'acide nucléique à un seul brin, appelé acide ribonucléique ou ARN. Quatre ans après la cristallisation des virus de la mosaïque du tabac par Stanley, une équipe de scientifiques allemands parvint finalement à observer les virus de façon individuelle. Dans les années 1930, des ingénieurs inventèrent une nouvelle génération de microscopes capables de voir des objets bien plus petits qu'auparavant. Gustav Kausch, Edgar Pfancourt et Helmut Ruska mélangèrent des cristaux de virus de la mosaïque du tabac à de l'eau purifiée et les placèrent sous l'un de ces nouveaux instruments. En 1939, ils rapportèrent avoir observé de minuscules bâtonnets mesurant environ 300 nanomètres de long. Personne n'avait jamais rien vu de vivant à une échelle si infime. Pour vous faire une idée de la taille d'un virus, déposez un grain de sel sur une table. C'est un cube minuscule. Regardez-le attentivement. Sur un seul de ses côtés, on pourrait aligner environ 10 cellules de peau. Ou une centaine de bactéries. Ou un millier de virus de la mosaïque du tabac mis bout à bout. Durant les décennies qui suivirent, les virologues continuèrent de disséquer les virus pour cartographier leur géographie moléculaire. Les virus contiennent des acides nucléiques et des protéines, comme nos cellules, et pourtant, les scientifiques découvrirent de nombreuses différences entre les structures des virus et celles des cellules. Une cellule humaine contient des millions de molécules différentes, qu'elle utilise pour percevoir son environnement, se déplacer, se nourrir, croître, et décider si elle doit se diviser en deux ou se suicider pour le bien des cellules voisines. Les virologues comprirent que les virus, en règle générale, sont bien plus simples. Le plus souvent, il s'agit juste de coques en protéines contenant quelques gènes. Les virologues découvrirent que les virus peuvent se répliquer, malgré leurs instructions génétiques rudimentaires, en détournant d'autres formes de vie. Ils injectent leurs gènes et leurs protéines dans une cellule haute qu'ils manipulent de sorte qu'elles produisent de nouvelles copies d'eux-mêmes. Un virus entre dans une cellule et, en une journée, des milliers de virus en ressortent. Les virologues avaient compris ces faits essentiels dès les années 1950. Mais cela ne signifia pas la fin de la virologie pour autant. Les virus peuvent nous rendre malades de nombreuses façons, mais les virologues ne savaient pas comment. Ils ignoraient comment les papillomavirus peuvent produire des cornes chez les lapins et causer des centaines de milliers de cas de cancer de l'utérus chaque année. Ils ignoraient ce qui rendait certains virus mortels et d'autres inoffensifs. Ils devaient encore comprendre comment les virus échappent aux défenses de leurs hôtes, et comment ils font pour évoluer plus rapidement que n'importe quel autre vivant sur la planète. Dans les années 1950, ils ne savaient pas qu'un virus que l'on nommerait plus tard VIH était déjà passé des chimpanzés et des gorilles à notre espèce, ni que 30 ans plus tard, il deviendrait l'un des pires tueurs de l'histoire. Ils n'auraient pas pu imaginer le vaste nombre de virus qui existent sur Terre, et n'auraient jamais pu envisager qu'une part importante de la diversité génétique du vivant soit portée par les virus. Ils ignoraient que les virus contribuent à la production d'une grande partie de l'oxygène que nous respirons et à la régulation du thermostat de la planète. Et ils n'auraient certainement jamais deviné que le génome humain est en partie composé de milliers de virus qui ont infecté nos lointains ancêtres, ou encore que ce sont peut-être les virus qui ont initié, il y a 4 milliards d'années, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques savent ces choses. Ou pour être plus précis, ils savent qu'elles existent. Ils reconnaissent désormais que, de la grotte des cristaux au monde intérieur du corps humain, la Terre est une planète de virus. Leur compréhension est encore rudimentaire, mais c'est un bon début. Alors débutons, nous aussi. Vous avez entendu le premier chapitre de Planète de virus de Carl Zimmer, paru en mars 2016 dans la collection Science à plume aux éditions Belin, et interprété par Alan. Nous espérons que cet extrait vous aura donné envie de lire la suite. Rendez-vous dans votre librairie préférée si vous n'y êtes pas encore. La musique que vous avez pu entendre en début et en fin de lecture est signée Eduardo Rodar. Vous la trouvez sous le titre Suspenso sur jamendo.com, le site de la communauté de
1: musiciens indépendants.